0: Erläutern zum Thema Frau im Kapitalismus, es mal ganz allgemein zu fassen, es umfasst eigentlich zwei Themen. Das eine ist eine Aufklärung darüber, welche speziellen Gründe es gibt, für welche Sorten Sonderbehandlung, schlechte Behandlung von Frauen in unserer Gesellschaftsordnung, in unserem System. Und das Zweite, ohne das geht es nicht ab, was danebenher auch erledigt sein soll, ist eine Kritik an der Art und Weise, wie sich dieses Themas hierzulande angenommen wird und was als Beantwortung oder Lösung dieser Probleme ausgegeben wird. Dabei hat man es, wenn man sich mit diesem Thema befasst, mit folgender Ausgangslage zu tun. Es gibt überhaupt niemanden oder kaum jemanden, muss man wohl sagen, der bestreiten, bestreiten würde, dass sich um Frauen in unserer Gesellschaft praktisch wie theoretisch besonders gekümmert werden muss. Diese eine Hälfte der Bevölkerung benötigt das ist der allgemeine Konsens, eine besondere Betreuung. Und die wird ihr ja auch lebhaft zuteil. Es gibt inzwischen keine gesellschaftliche oder politische Organisation, die etwas auf sich hält, die keine besondere Berücksichtigung von Frauen bei sich organisiert hat. Es gibt Frauenbeauftragte, es gibt Gleichstellungsbeauftragte, es gibt Quotenregelungen. Selbst in die Sprache hat die Frauenfrage in Form des großen I Eingang gefunden und in der Wissenschaft ist dieses Thema in den letzten 20 Jahren zu einem eigenen Forschungszweig ausgebaut worden. Und die Frage ist, was soll das eigentlich alles? Auf welche Bedürfnisse, Probleme, Notlagen geben diese Bewältigungsformen eigentlich eine Antwort und auf welche nicht? Und darüber will ich ein paar Worte verlieren. Dabei ist, was die sachliche Ausgangslage betrifft, zweierlei festzuhalten. Erstens, die Forderung der alten Frauenbewegung, will ich sie mal nennen, also der aus dem 19. Jahrhundert, nach rechtlicher Gleichstellung der Frau, die ist erledigt, die gibt es. Und die Forderung, dass Frauen als gleichwertige Personen anerkannt werden müssten, die braucht man heutzutage nicht groß aufzuwerfen. Das sieht jeder so. Und diese Anerkennung, die die Frauenfrage bis hinein in die höchsten politischen Gremien genießt, die gilt durchaus auch bei Kritikern der Gleichberechtigung als Fortschritt. Gleichzeitig kann man feststellen, mit der Gleichberechtigung sind die Probleme gar nicht erledigt, die mit ihr erledigt sein sollten. Und auch für diesen Sachverhalt gibt es inzwischen eine durchgesetzte, gesellschaftlich anerkannte Antwort, warum das so ist. Und die Antwort heißt, ja, das liegt daran, dass es nach wie vor in unserer Gesellschaft Vorurteile gibt. Das liegt daran, dass es zwar rechtliche Gleichberechtigung gibt, aber diese Gleichberechtigung gesellschaftlich nicht durchgesetzt ist. Da wirken alte Verhaltensmuster, so soll man sich das erklären, nach. Und eigentlich müsste man nur noch diese alten Verhaltensmuster beseitigen und dann wäre auch schon alles in Butter. Zu beiden Auffassungen möchte ich hier Kritik anmelden und die im Folgenden ausführen. Erstens kann man zu der These das Läge an alten Verhaltensmustern vorweg schon so viel sagen. Die scheinen nämlich ziemlich hartnäckig zu sein. Die scheinen nicht bloß einfach daran zu liegen, dass irgendjemand sich subjektiv in einer Frage täuscht und darin verbessert werden könnte, indem Aufklärung verbreitet wird. Noch so viel gut gemeinte Aufklärung, noch so viel Anstrengung, diese Verhaltensmuster auszuräumen, scheint gar keine Wirkung zu haben oder wenig. Und die Frage ist ja, warum ist es eigentlich so? Der zweite Punkt, den man feststellen kann, ist, es ist auch gar nicht so, dass Einigkeit darin herrschen würde, wie welche Stellung der Frau in der Gesellschaft eigentlich anstrebenswert ist, wofür eigentlich Frauen Anerkennung verdienen, wo sie Berücksichtigung erfahren sollen und warum. Ob da mehr die Gleichheit, die gleiche Leistungsfähigkeit der Frau in den Mittelpunkt stehen soll oder ob da mehr angeblich weibliche Eigenschaften die Grundlage für diese Anerkennung sein sollen, darüber wird sich heftigst gestritten in Talkshows und auch in Universitätsseminaren. Aber dass es letztlich eine Einstellungsfrage, eine bloße Einstellungsfrage ist, an der die wirkliche Gleichstellung, die wirkliche Anerkennung der Frau scheitert, das ist allgemeiner Konsens, von dem diese ganze Debatte ausgeht. Und diese These, eigentlich ist mit der Gleichberechtigung schon sehr viel erreicht. Eigentlich ist das schon die halbe Miete. Jetzt gilt es nur noch, in den Köpfen quasi klarzumachen, dass diese Gleichberechtigung auch praktiziert wird. Diese These, diese Auffassung der Sache halte ich für grundverkehrt. Erstens meine ich, dass die Forderung nach Gleichberechtigung an den Gründen dafür, warum Frauen auf dem Arbeitsmarkt schlechter gestellt sind, ebenso vorbeigeht wie an den Gründen für die unschönen Formen, die das häusliche Zusammenleben und das private Verhältnis zwischen Mann und Frau gelegentlich annimmt. Dass die rechtliche Gleichstellung die Lage der meisten Frauen nur unwesentlich verbessert, das liegt eben, so meine These, gar nicht daran, das liegt eben daran, dass diese rechtliche Ungleichheit gar nicht der Grund ist für diese schlechte Stellung und auch dieser Grund nie war. Und deswegen geht auch die Auffassung, Diskriminierung durch Männer, durch Personalchefs oder wen auch immer wäre der Grund dafür, oder auch die Einstellung von Frauen selbst, die sich nicht trauen, wäre der Grund dafür, dass solche Verhältnisse weiterwirken, ebenfalls an der Sache vorbei. Soweit der grobe Umriss dessen, was ich hier heute, heute Abend erläutern will. Wie immer... Wenn Einwände da sind, wenn Nachfragen da sind, wenn irgendwas nicht einleuchtet, was ich versuche darzustellen, melden Sie sich zu Wort, damit wir in die Diskussion kommen. Ich will in der ersten Abteilung mich mit der Forderung nach Gleichberechtigung befassen. Was verlangt die eigentlich? Was will die eigentlich? Und ich will mich mit der Frage befassen, was hat sich eigentlich in Familie und Beruf getan, dadurch, dass Gleichberechtigung tatsächlich in den letzten Jahrzehnten praktisch, also rechtliche Gleichstellung praktisch durchgesetzt ist. Was hat sich denn da tatsächlich verändert und was hat sich überhaupt nicht verändert? Und im zweiten Teil will ich mich mit der Frage befassen, was ist eigentlich Diskriminierung? Was hat man darunter eigentlich zu verstehen? Und wieso ist es eine falsche Erklärung für die Verhältnisse, die sie im Berufsleben, aber auch in der privaten Sphäre zwischen den Geschlechtern existieren? Und zum Schluss, wenn ich noch dazu komme, will ich noch ein paar Worte zu, der, zu dem Thema verlieren, worum es eigentlich bei dem heutigen modernen Streit um die Rolle der Frau geht, also um, bei dem Streit um die Frage, soll sie sich mehr als Frau und Mutter verstehen? Soll sie sich mehr im Beruf selbst verwirklichen oder eine Kombination von beiden? Was hat dieser Streit eigentlich überhaupt mit der materiellen Lage von Frauen zu tun, die einmal der Ausgangspunkt der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert gewesen ist? Gut, ich fange also mit der Forderung nach Gleichberechtigung an. Was wird da eigentlich verlangt? Der Ausgangspunkt, der soziale und politische Ausgangspunkt dieser Forderung im 19. Jahrhundert ist klar. Da waren Frauen weitgehend auf Kinder und Ehe festgelegt, dem Mann zu ehelichen Diensten verpflichtet und von seinem Einkommen abhängig, nicht nur materiell, sondern auch rechtlich. Und soweit und wenn sie arbeiten gehen mussten, und das mussten ja im 19. Jahrhundert auch schon sehr viele Frauen, waren sie in der Konkurrenz um Arbeit und Lohn schlechter gestellt und den Konjunkturen des kapitalistischen Geschäfts ganz besonders ausgeliefert. Die Frauenbewegung, die alte Frauenbewegung hat dies kritisiert und zwar als ein Unrecht, ein grundloses Unrecht, speziell gegen sie. Sie haben festgestellt, sie sind relativ gegenüber den Männern schlechter gestellt und dagegen sind sie angetreten. Frauen und Männer sollten in jeder Hinsicht rechtlich gleichgestellt sein. Und davon erhoffte man sich die Abschaffung der schlechten, der besonderen Benachteiligung von Frauen. Zu diesem Kampf um Gleichberechtigung will ich in zwei Abteilungen was sagen. Das Erste ist, was ist überhaupt von dieser Forderung zu halten? Und das Zweite, was hat sich durch die Durchsetzung von Gleichbehandlung eigentlich tatsächlich geändert. Die Forderung nach Gleichberechtigung der Frau geht davon aus, dass ganz jenseits aller Klassen und Schichten, aller Unterschiede und Gegensätze der materiellen Lebenslage, egal ob Frauen, Unternehmersgattin, Lohnarbeiterin, Lehrerin oder was auch immer sind, Frauen eine Gemeinsamkeit haben, die sie irgendwie zu Bundesgenossinnen macht, dass sie irgendwie so etwas wie ein positives Kollektiv sein, die dem anderen Kollektiv Mann gegenübersteht und die, dieses Kollektiv steht dem anderen Kollektiv gegenüber schlechter da. Das will man ausräumen. Da muss man schon mal aufpassen. Es ist eine Sache, ob und wie die Staatsgewalt die Frauen zu einem solchen Kollektiv zusammenfasst und rechtlich behandelt. Da war das ja tatsächlich so. Nach der Seite des Rechts waren die Frauen in früheren Zeiten gegenüber den Männern schlechter gestellt, und zwar in der Tat erstmal egal, ob sie Frau eines Unternehmers oder Frau eines Lohnarbeiters waren. Es ist bloß gar nicht so, dass aus dieser gleichen Betroffenheit durch staatliche Gesetze eine positive Interessensidentität derer folgt, die diesem Gesetz auf diese Weise subsumiert sind. Und diese Verwechslung, die staatliche Subsumption in, unter ein Kollektiv, die Gleichsetzung aller ohne Ansehen von Stand und Lebenslage im Recht wäre schon ein Grund dafür, dass diejenigen, die, die, die da so subsumiert sind, gleiche Interessen entwickeln müssten oder haben müssten. Diese Verwechslung, und das will ich im Folgenden erläutern, scheint mir der Ausgangsfehler der gesamten Frauenbewegung zu sein. Übrigens, nicht alle Mitglieder dieser Bewegung haben diesen Standpunkt geteilt. Es gab ja auch in der alten sozialdemokratischen, später kommunistischen Partei Frauen, die diesen Standpunkt ausdrücklich, die das ausdrücklich nicht so gesehen haben. Von denen rede ich jetzt erstmal nicht. Diese, diese Vorstellung einer Interessensidentität ist eigentlich, sind eigentlich alle, die sich mit der Frage befassen, in dem Anliegen Frauenrechte, Frauenfragen, Fraueninteressen vertreten zu wollen, nicht losgeworden. Es ist ein Unterschied, das will ich am Anfang einfach mal methodisch behaupten, ob man sich mit den Gründen für die Lebenslage von Frauen befasst, das tue ich jetzt ja auch, und sich mit den Gründen für die besonderen Zumutungen befasst, mit denen sie konfrontiert sind, oder ob man dies von dem Vorurteil her tut, dass diese besonderen Zumutungen und besonderen Schlechterstellungen schon so etwas wie eine positive Gemeinsamkeit all derer stiften würde, die von diesen Zumutungen unterworfen sind. Das sehe ich nicht so und das will ich im Folgenden begründen Ich will nicht, wie es die Forderung nach Gleichberechtigung tut, von dem Vorurteil ausgehen, dass es dieses Kollektiv einfach gibt sondern ich will mal fragen, was eigentlich für dieses Kollektiv rauskommt, wenn diese Forderung nach Gleichberechtigung tatsächlich praktisch umgesetzt wird. Nehmen wir mal den Arbeitsmarkt. Bezogen auf den Arbeitsmarkt gibt es eigentlich durchgängig immer zwei Forderungen. Die eine heißt gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die zweite heißt Frauen sollen in der Berufshierarchie aufsteigen können, die sollen genauso studieren können wie Männer, die sollen auch in die Unternehmensvorstände rein, die sollen auch Professor werden können. Beides, beide Forderungen gelten gleichermaßen als vertreten der Anliegen von Frauen überhaupt. In Wahrheit liegen zwischen diesen beiden Forderungen Welten. In der ersten Forderung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, da sieht man noch der Forderung an, dass sie aus einem materiellen Anliegen kommt, das seinen Grund in der Niedrigkeit des Lohns hat, darin, dass der Lohn nicht reicht. Es ist, wenn man so will, eine falsche Konsequenz aus schlechter Bezahlung, dasselbe haben zu wollen wie die Männer. Diese Übersetzung der Feststellung, der Lohn reicht immerzu nicht in die Forderung nach gleicher Bezahlung, fragt dann aber auch gar nicht mehr, ob das dann reicht, unterstellt die Lohnhierarchie als gegeben und befasst sich eigentlich gar nicht mehr mit der Frage, wo denn hier eigentlich die Gemeinsam das gemeinsame Interesse nicht von Männern und Frauen, sondern von Lohnarbeitern liegt, nämlich einen insgesamt höheren Lohn für alle haben und durchsetzen zu wollen. Die zweite Forderung, Frauen sollen studieren können, die sollen in die höheren Ränge der Gesellschaft aufsteigen können, die sollen auch Aufsichtsratsposten äh, einnehmen können oder Professor werden können, verlangt ganz was anderes. Die verlangt nämlich eine gerechte Verteilung von Konkurrenzgewinnern und Konkurrenzverlierern auf die Geschlechter. Und das ist überhaupt keine, auch nicht verwandelte Form eines materiellen Interesses eines, einer, eines gemeinsamen Subjekts, sondern das ist schlicht und einfach ein Konkurrenzinteresse, das fordert, dass ein Teil der Gesellschaft besser dastehen stehen soll, ja besser im Verhältnis zu was, zu dem anderen Teil, weil mehr werden ja die gut bezahlten Posten dadurch auch nicht, dass Frauen welche davon abbekommen, also verlangt die Verwirklichung des, der gleichen Aufstiegschancen, die anteilige Vergrößerung der Anzahl der Frauen auf diesen Posten auf Kosten der Männer und nicht eine Besserstellung für alle. Wieso das eigentlich überhaupt ein Vorteil für die Frau sein soll, ist überhaupt nicht abzusehen. Na klar, für die Frauen, die solche Posten ergattern, ist es ein Vorteil. Aber inwiefern es die Sache der Frau voranbringen soll, wenn ein paar von Ihnen jetzt nicht nur mehr unten, sondern oben sitzen, ist überhaupt nicht abzusehen. Dass man als Frau jetzt auch die gleiche Chance hat, in die höheren Berufe aufzusteigen, soll der Fortschritt sein. Und darüber darf man dann gerne vergessen, worin die Chance eigentlich besteht, auf gleichberechtigten Zugang zur Konkurrenz um Arbeitsplätze Deren Ausgang weiterhin ganz sicher der ist, dass die Mehrheit der Konkurrenten auf den schlechter bezahlten Jobs landet. Die Forderung nach Gleichberechtigung macht sich gar nicht die Mühe, die unterschiedlichen bis gegensätzlichen Anliegen für sich mal zu untersuchen, die alle unter dieser Forderung subsumiert sind. Die betrachten beides gleichermaßen als Fortschritt für das gesamte Kollektiv. Für alle Frauen soll es gut sein, wenn auch an den unteren Lohnhierarchien, in Hierarchieposten gleiche Bezahlung durchgesetzt ist. Und für alle Frauen soll es gut sein, wenn jetzt auch Angela Merkel Bundeskanzlerin werden soll und nicht bloß mehr nur die Männer. Oder wenn, wie ich es der Frankfurter Allgemeinen Zeitung entnehmen durfte, eine Margret Sukale im Bahnvorstand jetzt diejenige ist, die sich mit der GDL in der Frage der Lohnerhöhung und Lohnsenkung herumstreitet und dem gesamten Personal Frauen und Männer gleichermaßen Lohnsenkungen verordnet. Wie kommt es dazu, wie kommt es zu dieser praktischen Gleichgültigkeit, dagegen, was eigentlich Gleichberechtigung für unterschiedliche bis gegensätzliche Inhalte bekommen kann. Ja, das hat etwas damit zu tun, dass es eine Gemeinsamkeit bei der Forderung tatsächlich gibt, und diese Gemeinsamkeit ist nun wieder gar nichts besonders Fortschrittliches und auch nichts Gesellschaftskritisches. In beiden Fällen vergleichen sich nämlich Frauen mit vergleichbaren Männern. Ausgangspunkt ist der erreichte Platz in der Konkurrenz um Löhne und Jobs. Die, die Vorstellung, dass man sich auch mal mit etwas anderem vergleichen könnte als den Positionen, auf denen man als Frau bestenfalls kommen kann, kommt gar nicht in den Sinn. Der Unterschied, die Hierarchie ist unterschrieben, und die Forderung nach Gleichstellung will in der Hierarchie eine bessere Repräsentation. Wenn man mal so weit gekommen ist, dass man sagt, Gleichberechtigung, egal wo und egal bezogen auf was, dann kann übrigens auch, und diesen Fortschritt hat die Frauenbewegung auch durchaus gemacht, jeder Mist Gegenstand des gleichen Anspruchs sein. Dann kann alles in einen Topf geworfen werden. Dann, kann, dann kommen dann auch so Absurditäten raus wie Frauenparkplätze und Quotenregelungen, also Vorschriften, die quasi ideell repräsentieren, dass auch beim Parken und auch bei der Anwesenheit bei, bei der Zahl der, der weiblichen Abgeordneten im Bundestag der Gesichtspunkt des Geschlechts irgendwie vorkommt, gleichermaßen obwohl die beiden Sachen nun wirklich gar nichts miteinander zu tun haben. Es ist ein sehr ideeller Fortschritt, der da gelobt wird wenn man sagt, Gleichstellung ist doch erlangt. Ideell deswegen, weil er sich gar nicht danach erkundigt, wer jetzt eigentlich was konkret davon hat und wessen Lage jetzt eigentlich verbessert wird und auf Kosten von wem, sondern schlicht und einfach, wie im Ausgang schon gesagt, dieses Kollektiv Frau als Kollektiv unterstellt mit gemeinsamen Interessen und deswegen den Aufstieg jeder Frau als Bonus für das gesamte Kollektiv verbucht. Das ist die eine Hälfte. Die zweite Hälfte ist, von welchem Maßstab aus kritisiert eigentlich der Vorwurf der Ungleichbehandlung die festgestellten Lohnunterschiede und Karrierechancen? Ja, der Maßstab ist seltsam. Der wirft nämlich eigentlich der Sache nach folgende Frage auf. Ist die schlechtere Behandlung von Frauen eigentlich berechtigt? Ist es gerecht, dass Frauen bloß, weil sie Frauen sind, von der Konkurrenz ausgeschlossen werden, in der Konkurrenz schlechter gestellt werden. Diese Frage geht gar nicht von dem Interesse aus, was einer haben mag, an mehr Geld oder einer besseren Position, sondern gibt ein Kriterium getrennt von diesem Interesse dafür an, inwieweit es von der Gegenseite Berücksichtigung erfährt. Und Dieses Kriterium ist interessanterweise genau das, von dem der Kapitalismus, der ja angeblich eine Leistungsgesellschaft sein soll, behauptet, dieses Kriterium würde in ihm gelten. Dieses Kriterium heißt, ja, die Verteilung der Anwärter auf die Berufe soll ohne Ansehen der Person bloß aufgrund von Leistung erfolgen. Und da hat doch der Gesichtspunkt, von Gesichtspunkt Frau nichts verloren. Persönliche Merkmale sollen da dass zumindest die Ideologie keine Rolle spielen. Dieser von der Konkurrenzgesellschaft selbst ausgegebene Maßstab wird übernommen und wird betont, ja an uns, an den Frauen liegt es doch nicht, dass wir ausgeschlossen werden. Wir sind genauso leistungsfähig, genauso leistungswillig, genauso belastbar wie Männer, aber man lässt uns nicht. Also handelt es sich bei, der, bei schlechterer Bezahlung dabei, wenn Studentinnen unterrepräsentiert sind, zu wenig Frauen in höhere Posten kommen, um eine unberechtigte Schlechterstellung des Kollektivs Frau. Und wer von unberechtigten Schlechterstellungen redet, der kennt, ob er das jetzt positiv selbst so sieht oder nicht, aber da soll sich den, den Gedanken mal machen, der kennt auch, berechtigte schlechterstellung. Der kennt auch gute Gründe dafür, dass Leute weiterkommen oder nicht weiterkommen und sagt, Frau ist auf jeden Fall ein schlechter Grund, weil Frau ist kein Leistungsgesichtspunkt, sondern ein bloß natürlicher, bloß geschlechtlicher. Dass in Ausbildung und Arbeitsmarkt eine Sortierung, eine Verteilung von Lebenslagen stattfindet, dass es da Gewinner und Verlierer gibt, das ist mit dieser Forderung eigentlich abgehakt, solange eine Gruppe, in diesem Fall die Frau, dabei nicht schlechter fährt als die andere. Wie gesagt, das mögen die ursprünglichen Verfechter der Gleichberüchtigungsforderung so nicht gemeint haben, aber das ist der wirkliche objektive Inhalt dieser Forderung. und Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass die wirkliche Umsetzung der Gleichberechtigung genau bei der Erfüllung dieser Forderung landet und nicht bei dem Idealismus, den die ursprünglichen Verfechter dieser Forderung mal verlangt haben. Die Beschwerde über die Ungleichbehandlung täuscht sich in einem ganz grundsätzlichen Punkt. Wenn man sich das mal anschaut, was das heißt, in unserer Gesellschaft. Nur die Leistung soll zählen, die besondere Person, das besondere Individuum, die Frage, welches Geschlecht einer hat, soll keine Rolle spielen. Was heißt das eigentlich? Das ist ein Ideal der kapitalistischen Konkurrenz. Weil die Wahrheit der kapitalistischen Konkurrenz ist was anderes. Die Wahrheit ist die, dass gerade die Gleichberechtigung das gleiche Zulassen verschiedener, unterschiedlicher Leute zur Konkurrenz, die Unterschiede zu Sortierkriterien macht. Leute sind nun mal verschieden, ja, warum auch nicht? Ist ja auch völlig egal. Eine, dem einen macht Mathematik mehr Spaß, der eine braucht länger, der andere braucht kürzer. Mancher mag es vielleicht überhaupt nicht. Der eine hat mehr Zeit und mehr Geld und so weiter und so fort. Die Gleichbehandlung, das Beugen unter einen gleichen Maßstab, Macht überhaupt aus diesen Unterschieden erst Konkurrenzmittel, Konkurrenzvorteile und Konkurrenznachteile? Das kennt man ja von der Schule. Ja klar, wenn alle in der gleichen Zeit die gleichen Matheaufgaben lernen müssen, dann schlägt sofort durch die Bedingungen, die Umstände, die persönlichen und sozialen Verhältnisse, unter denen einer das macht und kann. Und das ist kein Fehler des Systems, sondern genau das ist gewollt. Aber wenn was anderes gewollt wäre, wäre es ja leicht zu haben. Dann müsste man eben jedem die Mathematikaufgaben so lange beibringen, dass er sie kapiert hat. Dann würde man nicht alle unter den Maßstab zwingen, in der und der Zeit, die und die Leistung. Und wenn es nicht gebracht ist, gibt es eine Fünf. Da geht es übrigens den Frauen überhaupt nicht anders als anderen ökonomisch oder sonst benachteiligten. Dieses Beugen unter einen gleichen Leistungsmaßstaben steben Macht überhaupt aus allen individuellen Unterschieden Konkurrenzvor- und Nachteile und das gilt eben auch für Frauen wie ich im Folgenden noch erläutern will. Es stimmt also noch nicht einmal dass die immer noch festzustellende Schlechterstellung von Frauen sich einer Ungleichhandlung verdankt. So viel stimmt ja an dem, was die alte Frauenbewegung da kritisiert hat. An den Frauen liegt es wirklich nicht, dass sie schlechter gestellt werden. Es liegt an den Kriterien, denen sie in gleicher Weise wie Männer unterworfen werden, wenn sie auf Jobsuche gehen oder höhere Posten anstreben. Es liegt an den Maßstäben, denen sie unterworfen werden und denen sie im Übrigen genauso unterworfen werden wie die Männer, mit denen sie da konkurrieren müssen übrigens konkurrieren müssen. Das ist ja keine positive Entscheidung von jemandem, konkurrieren zu wollen, sondern jede Suche, jedes, jedes, jede Art und Weise, sich zurechtzumachen für den Arbeitsmarkt, ist objektiv, erfüllt objektiv den Tatbestand der Konkurrenz, egal ob jemand das subjektiv so sieht oder nicht. Warum schlägt die Gleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt gegen Frauen aus. Ja, das liegt daran, dass Lohn und Gehalt für Leistung bezahlt werden, und zu diesen Leistungen gehört auch das Verlässliche zur Verfügung stehen am Arbeitsplatz. Darum hat man zu konkurrieren, wenn man einen Job will, und da muss, müssen die Jobsucher beweisen dass sie diesen Anforderungen gewachsen sind. Da muss erst einmal derjenige, der die Menschen einstellt, gar nichts beweisen, sondern die Beweispflicht liegt auf der Seite dessen, der einen Arbeitsplatz haben will und braucht. Und da gibt es nach wie vor, und auch das übrigens ist gesellschaftlich gewollt, ein Argument gegen Frauen, das durchschlägt, und das heißt, die haben doch noch einen zweiten Beruf. Die sind doch diejenigen, die in dieser Gesellschaft die Kinder bekommen und aufziehen. Entweder haben sie schon welche oder es kommt vielleicht noch. Das Faktum allein, dass Frauen diese zweite gesellschaftliche Rolle haben, und die haben sie übrigens nicht einfach, das werde ich auch im Folgenden noch erläutern, die ist ihnen ja auch von Rechts- und Staatswegen zugewiesen, das gibt Abstrichpunkte an Verlässlichkeit. Und da ist übrigens der Kapitalismus sehr radikal in dieser Gleichmacherei. Der beurteilt nämlich die einzelnen Individuen gar nicht einfach danach, wie sie selber meinen und denken, dass sie was leisten können oder leisten wollen, sondern er fasst sie schon in genau diesen funktionalen Kollektiven, in denen sie ihm unterkommen. Sie beurteilen die Arbeitskräfte nach den Durchschnittseigenschaften der Kollektive, aus denen sie kommen. Zum Beispiel ist es in Betrieben vollkommen üblich, davon auszugehen, dass Leute, die älter werden, kränker sind. Das mag im Einzelfall gar nicht der Fall sein. Das kann aber einem Personalchef völlig wurscht sein. Die Möglichkeit reicht ihm vollkommen aus. Da subsumiert er einfach den Einzelnen unter den Gesichtspunkt seiner Personalpolitik und muss das Risiko gar nicht eingehen. Und dass er das übrigens nicht muss, liegt daran, dass es immer genug Anwärter gibt, die er an die Stelle dessen setzen kann, der wegen seines Alters möglicherweise öf öfter krank wird. Frau zu sein ist auf dem Arbeitsmarkt ein Konkurrenznachteil wegen dieser zweiten gesellschaftlichen Rolle, und das ist erstmal völlig unabhängig davon, wie die einzelne Frau diese Rolle handhabt, ob sie das überhaupt will oder nicht. Sie hat den Beweis anzutreten, dass sie in dieser Frage genauso verlässlich und leistungsfähig ist wie ein Mann. Übrigens machen das Frauen auch immer, wenn man, sie dann, wenn man dann irgendwelche Interviews mit Frauen aus höheren Posten liest, dann sind die immer sehr schnell dabei zu, zu, zu unterstreichen, dass sie selbstverständlich es bestens hinkriegen, entweder mit Hilfe ihres Mannes oder ohne die beiden Rollen unter einen Hut zu kriegen und dass keiner Angst haben muss, dass sie jetzt irgendetwas versäumen, bloß weil sie drei Kleine irgendwie zu Hause rumlaufen haben. Dieser Standpunkt der Subsumption eines Kollektivs unter die Frage seiner Leistungsfähigkeit für das Unternehmen ist nicht einfach eine falsche Einstellung, eine Borniertheit von Personalchefs, sondern die hat einen sehr harten Grund darin, worum sich hierzulande die Ökonomie dreht. Wenn Arbeitskräfte Leistung für die Firma zu bringen haben und ihr Einkommen davon abhängig gemacht ist, dann werden sie eben auch unter diesem Maßstab verglichen. Und im Zweifelsfall wird alles gegen Sie gewendet, was auch nur den geringsten Zweifel aufkommen lässt, dass Sie das vielleicht nicht hinbringen. Es ist also verkehrt, eine solche Einstellung von Personalchefs unter den Standpunkt, da handelt es sich um Vorurteile zu beugen. Ja, klar ist es. Ein Vorurteil in dem Sinne, als es ein vorgefasstes Urteil gegenüber dem einzelnen Individuum, der einzelnen individuellen Frau oder dem Mann ist, der da antritt. Nur ein bloßes Vorurteil ist es überhaupt nicht. Ich will, um das zu illustrieren, mal ein Beispiel vorlesen, was ich in der Süddeutschen Zeitung gefunden habe. einen Bericht über eine Frau, die bei Daimler, also bei einem Großkonzert Diversity-Managerin ist, und was die eigentlich so tut. Die stellt also fest, ausgehend von dem, was ich eben festgestellt habe, die Zahl der Frauen, die es schaffen, in die höheren Positionen zu kommen, ist immer noch zu gering und sagt, die Veränderung dieses Zustands beginnt im Kopf, Und dann bringt sie folgendes Beispiel. Im Rahmen unserer Führungskräfteentwicklung werden Nachwuchskräfte regelmäßig von ihren Vorgesetzten nach ihrem Potenzial beurteilt. Und da sei ebenso regelmäßig folgendes Phänomen zu besichtigen. Ich zitiere jetzt die Frau Schwarzenbart. Die Chefs trauen sich nicht, Frauen offen, also auch ihre Schwächen zu beurteilen, aus Angst. Sie könnten dann in Tränen ausbrechen dann sitzt die Frau danach da und rätselt, warum sie trotz offensichtlich guter Beurteilung nicht weiterkommt. Also, dass Nachwuchskräfte von Vorgesetzten nach ihrem Potenzial beurteilt werden, völlig klar. Dazu sind sie ja schließlich da, ihr Potenzial in diese Funktion einzubringen. Dass da in Tränen ausbrechen, wenn man einen Job möglicherweise nicht kriegt, ein Malus ist, weil man dann als Heulsuse dasteht und nicht als taffes Weib, was in jeder Situation sein Mann steht, auch völlig abgehakt. Aber dass die Personalchefs quasi in vorauseilendem Gehorsam deswegen den Frauen nicht sagen, wie sie wirklich in der Konkurrenz darstellen, damit die sich darauf einstellen können, das wird kritisiert. Und dann gibt es ein, ein Sensibilisierungstraining für Personalchefs, in denen die lernen, auf die besonderen, Reaktionsweisen der Frauen einzugehen und die genauso gerecht zu beurteilen, wie sie es bei Männern angeblich auch tun. Daran sieht man übrigens, dass diese Vorurteile eben nicht bloß Vorurteile in dem subjektiven Sinne, da spinnt einer halt und hat halt eine falsche Vorstellung sind, sondern dass sie die zum Kapitalismus und zur kapitalistischen Konkurrenz sehr passende Art und Weise, sind, wie aus gültigen gesellschaftlichen Kriterien der Ein- und Unterordnung Urteile über Personen gemacht wird. Das geht ganz einfach. Weil die so ist, weil die zu diesem Kollektiv gehört, gehört sie auch in die niedere, höhere Kategorie. Und es ist ein Fehler, das zu dementieren und dagegen zu halten, nein, die ist doch vollwertig, die kann das doch genauso gut das kritisiert nicht die Gemeinheit dieser Einsortierung, sondern will eine andere, gerechtere. Und der Grund übrigens für die Wirksamkeit solcher Vorurteile, den weiß ja im Grunde auch nie jeder, der liegt nicht an den Vorurteilen, sondern der liegt an der Macht, über die ein Personalchef verfügt. Ja, der ist halt von, von seinem Unternehmen ermächtigt, Lebenschancen zu verteilen, und Lebenschancen zu verweigern. Und weil er dazu ermächtigt ist, weil das in seiner Entscheidungsgewalt liegt, ob einer einen besseren oder schlechteren Job kriegt. Deswegen spielt das, was sich in seinem Kopf so abspielt, in dieser Frage auch eine Rolle. Aber dann sollte man vielleicht lieber diese Sorte Machtposition kritisieren und nicht so sehr die Fähigkeit oder Unfähigkeit von einzelnen sensibleren oder weniger sensibleren Personalchefs, die geschlechtsadäquat auszufüllen. Das ist nämlich schon wieder gar kein Fehler des Systems, sondern sehr sachgerecht. Diese Vorurteile sind das genau passende falsche Bewusstsein zur Stellung, die ein Personalchef in einem Unternehmen einnimmt. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, warum sich solche Vorurteile so hartnäckig halten. Die halten sich nicht deswegen, weil diese Typen uneinsichtig sind, sondern weil sie Charaktermasken ihres Jobs sind und weil es eben ihre Aufgabe ist, die perfekte Übereinstimmung von Leistungsfähigkeit und Jobanforderungen zu ermitteln und von diesem Standpunkt aus Frauen und Männer zu begutachten. Dies Interesse ist der Skandal und nicht, dass mehr Frauen bei dessen Betätigung hinten runterfallen. Im Übrigen kann man sich sicher sein, wenn Frau Schwarzenbart dem Personalchef bei Daimler klar macht, dass er sich vertut mit der Angst, dass Frauen in Tränen ausbrechen würden, dann würde er das sicher auch einsehen und dann geht dieser Gesichtspunkt in seine zukünftige Bewertung eben ein. Das ist die eine Abteilung Arbeitsmarkt. Die penetrante schlechterstellung der Frau, rechnet ihr als negative, Konkurrenz, negative Konkurrenzbedingungen an, dass sie eben in dieser Gesellschaft noch für eine zweite Funktion vorgesehen ist. Und das tut der Arbeitsmarkt, das tun diejenigen, die auf dem Arbeitsmarkt das Sagen haben, erstmal wirklich ganz getrennt von der Person, eben aus dem Grund, den ich vorhin gesagt habe, weil die Beweislast, immer beim Antragsteller liegt und nicht bei demjenigen, der diese Entscheidung zu treffen hat. Nach der Seite hin löst sich die ganze Frauenfrage darin auf, dass von einem, einer Verbesserung der Lebenslage der Frau überhaupt nicht die Rede sein kann, wenn die sich darin erschöpft, in größerem oder geringerem Ausmaß Zugang zu einer Jobhierarchie zu bekommen, in der man nach Gesichtspunkten, die einem selber fremd sind, die das eigene Interesse gar nicht berücksichtigen, einzuordnen. Und insofern löst sich die ganze Frauenfrage in die Frage auf, was hat man gegen eine solche Hierarchie, was hat man gegen diese Sorte Organisation der Ökonomie einzuwenden und nicht wie steht man dann im Resultat beider Einordnung als Kollektiv oder auch als Individuum hinterher da. Jetzt gibt es ja einen zweiten Bereich, wo Frauen übel mitgespielt wird und das ist die Abteilung der, der, der privaten Beziehungen. Und da kann es ja zunächst mal tatsächlich so scheinen, als hätten die Zumutungen, denen Frauen hier ausgesetzt sind, mit der ökonomischen Lage wenig zu tun. Das ist in gewisser Hinsicht auch so. Prügelnde Männer und Sexismus gibt es klassenübergreifend. Die finden sich nicht speziell in bestimmten Klassen und Schichten. Und Solche Verhaltensweisen haben wirklich nichts damit zu tun, wo die Beteiligten in der Hierarchie der Berufe stehen. Das heißt aber trotzdem nicht, dass solche Verhaltensweisen mit Kapitalismus nichts zu tun hätten, aber eben nicht mit der ökonomischen Seite dieses wunderbaren Systems, sondern mit seiner politisch-rechtlichen Seite und mit der Art und Weise, wie sich Leute subjektiv, moralisch auf die Anforderungen einstellen, die ihnen in dieser Gesellschaft aufgemacht werden. Der Kapitalismus ist eben nicht bloß ein ökonomisches System, sondern auch ein System von staatlich gesetzten Rechten und Pflichten. Diese Rechte werden zugeteilt und bestritten. und Die Mitglieder dieser Gesellschaft haben sich daran gewöhnt, sich bei allem, was sie selbst wollen und haben wollen, auf diese Rechte zu berufen, zu behaupten, sie hätten jetzt doch ein Recht, und zwar übrigens nicht nur gegenüber dem Staat, sondern auch gegeneinander. Also Ansprüche geltend zu machen und vom Rest der Welt zu verlangen, die müssten ihnen jetzt aber erfüllt werden. Und aus dieser Ecke, aus dieser privaten Moral des Rechthabens in seinen privaten Ansprüchen kommt die ganze Abteilung Hässlichkeit, die es zwischen den Geschlechtern im Privatbereich gibt. Auch in der Sphäre der Ehe und der Partnerschaft ist ja der Ausgangspunkt die Forderung nach Gleichberechtigung gewesen. Die hat sich ursprünglich gegen die Unterordnung der Frau unter den Mann in der Familie gewandt, die war ja vor gar nicht so langer Zeit noch im, gesetzlich im Familienrecht verankert. Frauen waren rechtlich vom Mann finanziell abhängig. Der Staat hat eheliche Pflichten kodifiziert, denen man sich zu unterwerfen hatte. Diese staatlichen Sonderrechte des Mannes gegenüber der Frau in ökonomischer und auch geschlechtlicher Hinsicht sind ja nun inzwischen abgeschafft. Heutzutage sind Frauen und Männer gleichermaßen dazu verpflichtet, sich um die Familie zu kümmern und wechselseitig füreinander und für die Kinder einzustehen. Frage nur, was das eigentlich den Frauen gebracht hat. Um diese Frage zu beantworten, will ich erstens ein paar Ausführungen zur Institution Familie machen und zweitens noch ein paar kritische Worte dazu sagen, wie die Leute sich in ihrer Mehrheit in diesem System der staatlich verordneten Partnerschaft einfügen, wie sie die als Instrument ihres eigenen, ihrer eigenen Selbstverwirklichung behandeln. Erstens, es ist ja kein großes Geheimnis, die Familie ist nicht einfach eine private Zusammenkunft von zwei Leuten, die sagen, sie mögen einander, wollen zusammenleben und Kinder kriegen oder auch nicht. Die Familie ist ein staatliches Institut und unterliegt dem besonder, auch noch dem besonderen Schutz der Staatsgewalt. Und wie so oft, wenn der Staat etwas unter seinem besonderen Schutz steht, heißt das für die Beteiligten, die da geschützt werden, nicht unbedingt was Gutes. Der Staat kümmert sich darum, wie diese Lebensgemeinschaft funktioniert. Der macht rechtlich aus einem Verhältnis das ganz aus privaten Gründen eingegangen wird, das ganz auf Freiwilligkeit und Zuneigung gründet, ein Pflichtverhältnis. Zwingen kann und will der Staat die Leute natürlich nicht zum Heiraten und Kinder kriegen, Das machen sie schon selbst. Aber kaum machen sie es, schlägt das Familienrecht zu. Und was man dann für den anderen tun will oder nicht tun will, unterliegt gar nicht mehr einfach der freien Entscheidung, sondern ist ein rechtlicher Auftrag. Der Staat macht aus dieser freiwilligen Übereinkunft, die das Zusammenleben erstmal ist, eine Zwangsgemeinschaft. Übrigens macht er das inzwischen auch bei sogenannten außerehelichen Gemeinschaften aus gutem Grund, weil er es da auch gerne sieht, dass die Leute dazu verpflichtet werden, sich ökonomisch füreinander einzustehen. Zwei Menschen bilden vom Staat her betrachtet eine Wirtschaftseinheit. Und diese Wirtschaftseinheit wird man im Prinzip ein Leben lang nicht los auch wenn das Interesse an einer an anderen Person längst erloschen ist. Und auch das Verhältnis zu den Kindern ist nicht einfach das der Zuneigung und des Kümmerns. Darauf verlässt sich die Staatsgewalt gar nicht. Gegenüber den Kindern haben die Eltern die Pflicht zur Erziehung, die rechtliche Verantwortung für sie und deren Fortkommen. Und diese rechtliche Verantwortung haben sie übrigens ganz unabhängig davon, ob sie überhaupt über die materiellen Mittel verfügen, um Kinder in irgendeiner Weise vernünftig großzuziehen, zu ernähren und die tatsächlich instand zu setzen, in dieser Gesellschaft zurechtzukommen. Und Das Ganze wird dann noch ergänzt und untermauert dadurch, dass Staaten auch das Kinderkriegen selbst nicht einfach den Frauen nach Neigung überlassen, sondern auch noch mit diversen Paragraphen Regeln unter welchen Bedingungen und unter welchen Kautelen man, wenn man ein Kind nicht bekommen will, es abtreiben darf. Diese ganze Veranstaltung namens Familienrecht die lässt eins sehr klar erkennen Dem Staat kommt es schwer auf die Haltbarkeit der Familie an. Er will die Haltbarkeit gar nicht der subjektiven Willkür und Neigung der Beteiligten überlassen der weiß ziemlich genau, dass Liebe und Zuneigung vergängliche Gefühle sind und die sollen gar nicht einfach das alleinige Konstituenz für diese Gemeinschaft sein, sondern kaum hat man das gemacht, ist man in dieser staatlich verordneten wechselseitigen Verpflichtung drin. Und genauso sieht er das mit dem Kinderkriegen. Für den Staat sind Kinder sein Nachwuchs, egal wie die Eltern das zu sehen belieben, die nachwachsenden Elemente seines Volkes, daher kommen ja auch so schöne Reden, Redeweisen wie die Deutschen sterben aus, die Sorge, Sorge darum, ob die deutsche Bevölkerung auch genug Kinder in die Welt setzt, genug wofür, stellt sich da gar nicht, da ist klar, dass wenn ein Staat wie Deutschland über 80 Millionen Volk gebietet, diese Zahl bitteschön nicht kleiner werden soll, sondern möglichst erhalten oder größer werden für alle Bedürfnisse und Notwendigkeiten und Interessen, die sich so an die Leute herangetragen werden. Und dabei geht der Staat ganz selbstverständlich davon aus, dass die ökonomischen Verhältnisse, unter denen das Gros seiner Bürger leben für das Erbringen der Leistungen der Familie nicht eben förderlich sind. Und deswegen macht er daraus ein rechtliches Pflichtverhältnis, dem man sich nicht entziehen kann. Er benutzt, instrumentalisiert, die Zuneigung der Leute dafür, dass die Reproduktion der Arbeitskraft halbwegs klappt. Und er benutzt das private Interesse an Kindern für die Reproduktion des Volkes, über das er gebietet und dafür bedient sich der Staat im Recht der zunächst mal sehr banalen biologischen Tatsache, dass es nun einmal Frauen sind, die Kinder kriegen. Aus, dieser, aus diesem Faktum, aus diesem biologischen Faktum folgt für das Verhältnis von Frauen und Kindern und für die Frage, wer zieht die auf und wer ist dafür zuständig, erstmal überhaupt nichts, wie man an anderen Gesellschaften sehen kann. Das ist eine rechtliche Zuordnung, eine rechtliche Zuschreibung, weil es dem Staat um diese Funktion geht, die Frauen dafür ihn erfüllen, dass die klappt, und zwar auch unter widrigsten Bedingungen. Dafür tut er was, indem er aus dem biologischen Verhältnis ein Rechtsverhältnis und Verantwortungsverhältnis macht, das daraus konstruiert und Frauen dazu verpflichtet, Männer inzwischen übrigens auch, für ihren Nachwuchs gerade zu stehen. Ich will das mal an einem etwas extremen Beispiel erläutern, was ich damit meine. Vielleicht ist Ihnen diese, diese Institution der sogenannten Babyklappe bekannt, die inzwischen von einigen Krankenhäusern eingerichtet ist. Da können Mädchen und Frauen die ein Kind zur Welt gebracht haben und nicht wissen, wohin damit, sich selbst nicht in der Lage sehen oder unfähig fühlen, dieses Kind in irgendeiner Weise zu betreuen, Angst haben, damit nach Hause zu gehen oder was auch immer, da können diese Frauen dieses Kind ablegen. Und das Krankenhaus verpflichtet sich, dieses Kind aufzunehmen und sich darum zu kümmern. Warum die Krankenhäuser das machen, ist ja, ein, ist ja sehr schlicht zu sehen. Das ist ein, wenn man so will, ein eine schlichte Tat des organisierten Mitleids, des Nichtwollens, dass solche Mädchen und Frauen dann zum Äußersten greifen und vielleicht sogar diese Kinder umbringen. Also bieten Sie ihnen die Chance, die Möglichkeit, sie versorgt zu sehen, wenn sie selber sich nicht in der Lage sehen, damit zurechtzukommen. Vom Staat her gesehen, vom Rechtssystem her gesehen, handelt es sich bei dem Ablegen eines Kindes in der Babyklappe um einen doppelten Rechtsbruch. Erstens mal handelt es sich um einen Rechtsbruch der Frau, die entzieht sich nämlich ihrer Verantwortung für das Kind. Und zweitens handelt es sich um einen Rechtsbruch des Krankenhauses, weil das Krankenhaus eigentlich verpflichtet wäre, diese Tat zu melden, nachzuspüren, der Identität der Frau nachzuspüren und sie beim Staat zu zur Anzeige zu bringen. Da sieht man sehr schön, wie radikal die Staatsgewalt in, die, in der Durchsetzung dieses Verantwortungsverhältnisses ist, dass selbst in einem Fall wie diesem nur quasi eine Ausnahmeregelung von dem eigentlich gültigen Recht die Verfolgungsbehörden daran hindern, diesen entsprechenden Taten dann auch nachzusteigen. Die gängige Moral dazu, kennen Sie auch alle, die heißt dann Verantwortungslosigkeit. Aber die hat eigentlich ist eigentlich bloß eine Zutat zu diesem sehr brutalen Standpunkt des Rechts. Verantwortung für ein Kind hat man auf jeden Fall völlig unabhängig und getrennt von der Fähigkeit und Möglichkeit, sie überhaupt auszuüben. Ehe und Familie sind also aus sich heraus nicht gerade Angebote an das schlichte Interesse, wie organisiere ich eigentlich mein Privatleben mit einem Menschen zusammen, den ich gerne mag. Es ist allerdings in unserer Gesellschaft so, dass die große Mehrheit der Bevölkerung das ganz anders sieht. Und das ist auch nicht einfach ein Vorurteil, sondern hat Gründe, Gründe allerdings, die ich nicht in Ordnung finde und zu denen ich deswegen noch ein paar Sachen sagen will. Der Ausgangspunkt der positiven Stellung zu, zu Ehe und Familie, und zwar erstmal egal, ob man das jetzt mit staatlichem Segen oder ohne organisiert, ist die Vorstellung der Privatsphäre als der Abteilung des Lebens, wo der Mensch endlich mal das tun kann, was er will. Die Familie ist die Sphäre der Selbstverwirklichung. Die Arbeit ist bloß das Mittel dafür. Dort, bei sich und seinem Liebsten, kommt man endlich zu dem, worum es einem doch im Leben eigentlich geht. Und das mag ja vom Interesse und vom Anliegen so sein. Der Sache nach ist diese diese Sicht auf die Dinge und diese praktische Behandlung des Verhältnisses von Arbeit und Reproduktion stellt die das wirkliche Verhältnis von Arbeit und Reproduktion auf den Kopf. Vom Kapital her und auch vom Staat her, das habe ich eben versucht an der Familie zu erläutern, ist der Zweck dieser Institution Funktionserfüllung. Erfüllung der Funktion der Reproduktion der Arbeitskraft, damit die Leute am nächsten Morgen auch brav wieder hingehen. und Erfüllung der Funktion der Nachwuchsproduktion, damit es auch immer genug Deutsche gibt für alle nötigen Funktionen. Der Standpunkt, dass es meine Privatsphäre, da mache ich, was ich will, Und was, da, was Staat und Kapital da von mir wollen, sind bestenfalls schlechte Bedingungen dafür, dass das auch klappt, stellt das Verhältnis praktisch auf den Kopf. Wie sich das übrigens praktisch geltend macht, hängt deswegen wieder schwer vom Geldbeutel ab. Je schlechter der Lohn, je schlechter die Arbeitsbedingungen, desto mehr kürzt sich sachlich die angebliche Selbstverwirklichung auf die bloße Wiederherstellung von Funktionsfähigkeit zusammen. Und in diesem praktizierten Idealismus, nenne ich es mal, eigentlich ist die Welt doch für mich da, in meinem Privatleben und alles andere, der ganze Kapitalismus ist eigentlich dafür bloß eine günstige oder ungünstige Bedingung. Da spielt der Lebenspartner in unserer Gesellschaft eine ganz besondere Rolle. In ihm, nämlich in der gemeinsamen Zukunft, fasst sich der Standpunkt zusammen, für uns, für unsere Zweisamkeit macht man doch alles. Dafür nimmt man alle Härten des Jobs auf sich. Und, und jetzt kommt eigentlich der eher hässliche Übergang. Dafür erwartet man auch was. Dann erwartet man nämlich vom Partner Zuwendung, Verständnis, dass der auch für einen da ist, wenn man abends müde vom Job kommt. Darauf meint man seitens des anderen ein Recht zu haben, weil man ja selber auch nur alles nur für die Familie macht. Und so wird aus einem schlichten Verhältnis des Mögens sehr schnell ein Tausch- und Anspruchsverhältnis. Und in diesem Verhältnis kann der geliebte Mensch eigentlich nur versagen. Der kann das nämlich gar nicht alles kompensieren, was man im Job so mitmacht. Vielleicht will er es aber auch gar nicht sondern macht seinerseits Ansprüche auf. Statt Fußball und Kegelabend soll man mal zu Hause bleiben. Ich will auch mal was von dir haben. Und was machst du eigentlich mit deinem ganzen Geld? Und so fort. Das kennt jeder, wenn nicht von sich selbst, dann zumindest von seinen Eltern. Und diese Tour, selber ein funktionales Verhältnis einzugehen, zu der Privatheit, die man mal aus ganz anderen Gründen eingerichtet hat, die ist dann auch die Quelle dieser Anspruchshaltung gegenüber dem Anderen. Er solle doch auch die Kompensation leisten, die man braucht, die ist dann auch die Quelle für Übergänge in Gewalt und für Übergänge in wechselseitige Quälerei. Wenn, der, wenn derjenige, der dafür vorgesehen ist, diese Kompensation zu leisten, gegenüber dieser Funktion versagt. Wie gesagt, dieser Übergang ist überhaupt nicht notwendig und überhaupt nicht überall fällig, aber der kommt daraus und aus gar nichts anderem. Und woraus er auf jeden Fall nicht kommt, ist aus einer, einem besonders hässlichen Charakter von Männern, sondern er kommt aus der spezifischen Moral, die sich Leute zulegen, die koste es, was es wolle, sich im Kapitalismus als Heimat einrichten wollen und sich wieder alle schlechtere Erfahrungen festhalten wollen an der Vorstellung, eigentlich ist doch die ganze Welt für die Organisation meines privaten Lebensglücks da. Und wenn das nicht klappt, dann muss es doch irgendjemanden geben, der dran, dran schuld ist. Und nicht ganz zufällig ist das dann komischerweise immer der, mit dem man gerade zusammenlebt. Übrigens ist es auch hier so, dass beim Hinkriegen dieser Kompensation die materielle Ausstattung der Familie eine ziemliche Rolle spielt. Der Fehler, der hier gemacht wird, ist aber der Anspruch. Und zwar ist es egal, ob der jetzt von Männern oder von Frauen aufgemacht wird. Und deswegen entscheidet auch die materielle Lage nicht darüber, wer diesen Anspruch wie gegenüber dem alten, dem, der anderen Seite geltend macht sondern darüber, wie ernst, wie nachdrücklich es einer meint, mit seinem Recht darauf, dass der andere für ihn da ist, ihm zu willen zu sein hat, seine, sein Leben auf die, die eigenen Bedürfnisse einzustellen hat. Zu, diesem, zu diesen Hässlichkeiten, zu denen das Geschlechterverhältnis unter Bedingungen gerät, unter denen Leute ich sage es mal so, nicht wahrhaben wollen und das aneinander austragen, dass das Privatleben im Kapitalismus nun mal wirklich nicht dafür da ist, dass es Leuten gut geht, sondern für eine andere Funktion eingerichtet ist, die taucht in der Forderung nach Gleichberechtigung der Frau in diesem Verhältnis überhaupt nicht auf sondern die Förderung der, nach Gleichberechtigung der Frau in diesem Verhältnis kritisiert nicht den falschen Anspruch auf Selbstverwirklichung, den man dem anderen gegenüber aufmacht, sondern sie kritisiert, dass die Familie dem Recht der Frauen auf gleichermaßen Selbstverwirklichung zu, viel, zu, zu wenig Raum gibt, dass nur der Mann die Familie als Mittel für sich benutzen kann und nicht auch die Frau. Von diesem Standpunkt aus gibt es dann durchaus Abteilungen der Frauenbewegung, die zur Kritik an der Familie kommen und die Familie ganz ablehnen. Sie tun das aber in aller Regel deshalb, weil sie die Familie als Einschränkung der individuellen Freiheit der Frau nehmen, also an, also an dieser Vorstellung, im Kapitalismus wäre die Freiheit des Individuums, sein Recht auf Selbstverwirklichung, der eigentliche Zweck dieser Gesellschaft, gar nicht kritisieren, sondern nur die Familie als schlechte Bedingung dafür ansehen, dass es da auch gelingt. Dieser Ruf nach Gleichberechtigung wurde, wurde erhört. und Der ist einhergegangen mit einer Abteilung Gleichstellung, die die Frage betraf, Müssen die Frauen im Wesentlichen die Funktion der Kinderaufzucht erledigen oder dürfen sie auch den Arbeitsmarkt bevöl bevölkerung bevölkern? Inzwischen gehört der Sachverhalt, dass beide Arbeiten gehen, eigentlich zur Normalität des Familienlebens in Deutschland dazu. Und das hat vor allen Dingen, ohne dass natürlich diejenigen, die die Gleichberechtigung gefordert haben, das jemals so gewollt hätten. Ganz im Gegenteil. Das hat die Kapitalisten, den Kapitalisten die Freiheit eröffnet, in einer Weise den Lohn zu senken, dass heutzutage kein Mensch mehr davon ausgeht, dass man eine Familie von einem Lohn ernähren können sollte. Die Doppelbelastung der Frau ist quasi, wenn man so will, zum Bestandteil des ökonomischen Lebens geworden. Und Das heißt, in aller Regel ist es tatsächlich so, dass dann im Resultat beide Arbeiten gehen müssen, wenn das mit der Organisation des Privatlebens halbwegs hinhauen soll. Das ist die eine Abteilung. Die zweite Abteilung ist die Erfüllung der, der Forderung, Frauen sollen zum allgemeinen Bildungswesen anders zugelassen werden, als vorher das ergebnis sieht sehr unterschiedlich aus je nachdem in welcher gesellschaftlichen klasse und schicht sich frauen befinden für die einen für die unteren heißt es in aller regel wie gesagt doppelbelastung es gibt ja auch diese wunderschöne erfindung der kurz der, der teilzeitjobs die dann Frauen wunderbar ermöglichen, beides hinzukriegen. Dafür darf man dann dem Arbeitsmarkt wieder dankbar sein. Und es gibt sogar Kindergärten, wo man seine Kinder abladen kann, auch wenn man das vielleicht gar nicht will, damit man dieser Pflicht zum Geldverdienen, dieser Not Notwendigkeit zum Geldverdienen nachkommen kann. Da tut also der Staat sozial auch einiges dafür, damit diese Doppelbelastung klappt. Und die zweite Abteilung ist, Frauen dürfen, können, sollen in die höheren Berufsabteilungen aufsteigen. Und über diese Aufstiegschancen hat sich dann auch das moralische Leitbild der Frau verändert. Und dieses neue moralische Leitbild, was seit, sagen wir mal, den 70er Jahren unterwegs ist, das ist die wie ich meine sehr passende Ideologie zu den Veränderungen, die tatsächlich auf dem Arbeitsmarkt und in der Familie stattgefunden hat. Ja.
1: Eine Frage.
0: Ja. Eine
1: Minute zurück, ja. Ich habe so eine Mehrheit, ich
0: Können Sie ein bisschen lauter reden?
1: Ja. Ich glaube, Teile die werden das noch dafür bezahlt dass die Arbeiter ein bisschen Spaß haben, weil es vielleicht auch zu ihrer, weil ich habe das nur gemerkt haben, es gehört zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft, dass sie halt nicht ganz so abgespannt immer von Job zu Job sondern dass sie halt auch mal so ein GG eingehen und da brauchen sie auch einen Teil der oder so und Sie haben jetzt gesagt es gibt ganz und gar nicht den Kapitalismus
0: ich, 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 ich tue mich sehr schwer Sie akustisch zu verstehen nochmal von vorne ich nicht,
1: Spaß. <lacht> Spaß ist ein Moment der Reproduktion der Arbeiterklasse,
0: auch im Kapitalismus. Was ist, was ist ein Moment? Spaß haben, oder äh, Vergnügen.
1: <lacht> <lacht> das ne? nicht, also das werden Industrie in hohe Löhne bezahlen, damit die Arbeiter am Wochenende einen Ausdruck machen können, oder was? Nicht damit sie Spaß haben, den sie Spaß nicht als Selbstzweck sondern nur mit der Funktion,
0: Funktion der, oder der Das stellt jetzt, finde ich, ein bisschen die Sache auf den Kopf, weil erstens zahlt kein Arbeitgeber einen höheren Lohn, damit jemand aufs Fußball, auf Fußball, auf Fußballfeld gehen kann. Zweitens würde ich die Frage, die Sie aufwerfen, mehr vom Inhalt dessen her bestimmen wollen, was dann quasi an Spaß in Anführungsstrichen angeboten äh, äh, existieren und den Leuten gemacht werden und welche sie überhaupt noch wahrnehmen können also das ähm das, ist, das liegt erstmal das liegt erstmal wirklich in der also erstmal würde ich mal unterstreichen wirklich in der freien Entscheidung jedes einzelnen was er mit seiner Freizeit anfängt und es liegt in der freien Entscheidung jedes Einzelnen, wie er sein Geld auf welche Abteilungen von Notwendigkeit und, und Vergnügen verteilt. Bloß ab einer bestimmten Niedrigkeit des Lohns, gibt es einfach so viele Notwendigkeiten erstmal zu erledigen, dass für, die, für den Rest einfach nicht besonders viel übrig bleibt. Und wenn für den Rest nicht besonders viel übrig bleibt, dann ist es auch nicht besonders verwunderlich, dass die Angebote, die man dann bekommt, auch nicht so übermäßig aussehen. Also so, so rum würde ich das fassen. Das, der, die, der Kapitalismus ist ja sehr erfinderisch darin, für jedes Bedürfnis ein, eine Methode, das, das zu bedienen, zu erfinden. Also das ist nicht, das ist nicht, ähm, wenn man das ausdrücken. Da, da gehen die einfach ganz selbstverständlich davon aus dass Leute, die wenig Zeit und wenig Geld haben und vielleicht auch äh, durch, ihren, durch das, was sie im Job zu tun haben, nicht mehr sehr viel Zeit und, und Muße darauf aufwenden können, äh, sich, sich auch noch geistig zu beschäftigen, dass für die relativ wenig Gelegenheiten und Möglichkeiten des Spaßhabens übrig bleiben. Und für die erfinde dann die schöne, große, bunte Warenwelt lauter Angebote, die man in der Zeit dann, dann wahrnehmen kann. Also so würde ich das fassen. Ich muss mal in den Punkt wiederfinden, wo ich gerade war. Also die Befreiung der Frau aus der Unterordnung in der Familie, die, die Erhebung der Frau in der, in der Familie zu einem gleichberechtigten Rechtssubjekt, was gleichermaßen das Recht hat, arbeiten zu gehen und was gleichermaßen das Recht hat, alle beruflichen Funktionen auszuüben, hat zwei Abteilungen. Die eine Abteilung ist die, die ich eben versucht habe unter dem Titel der Doppelbelastung zu äh, fassen. Die praktisch das praktische Resultat der Durchsetzung dieses äh, Interesses besteht darin, dass der Großteil der Frauen in den unteren Einkommensklassen tatsächlich heutzutage nicht deswegen arbeiten gehen, weil sie Jobs an der Scannerkasse so toll finden und das irgendwie als Gelegenheit zur Selbstverwirklichung entdeckt haben, sondern weil sie schlicht und anders einfach das Geld brauchen und anders nicht zurechtkommen. Das ist die eine Abteilung. Die andere Abteilung ist die, dass tatsächlich die, die Warenwelt Frauen in den höheren Einkommensklassen die Berufswelt tatsächlich als Gelegenheit zur Selbstverwirklichung angeboten wird. Und die Ge Gelegenheit wird auch genommen. Und so darf man sich als Frau in den höheren Einkommensschichten jetzt als jemand sehen, der das frei wählen kann. Entweder man entscheidet sich für eine berufliche Karriere oder man entscheidet sich für eine Karriere als Frau und Mutter oder man versucht, diese beiden Standpunkte möglichst geschickt miteinander zu verbinden. Auf jeden Fall hat man was von dieser Freiheit, aber nicht deswegen, wegen des Rechts, sondern wegen der ökonomischen Vorteile, die man dadurch genießt. Und interessanterweise hat diese Entwicklung die Kritik an der Familie die es früher durchaus gegeben hat, weitgehend zum Schweigen gebracht. Heutzutage muss man als Frau in der Ehe sich dem Mann nicht mehr unterordnen. Man muss keine Kinder mehr kriegen, sondern man darf und kann das selbst wollen. Man darf und das selbst als Lebensentwurf, wie es heutzutage so schön heißt, selbst wählen. Und weil man das selbst will und nicht mehr muss, ist das, was einem vorher als Zwang und Unterwerfung erschien, plötzlich eine, eine Gelegenheit, sich das aus sich zu machen, was man immer schon sein wollte. Insofern ist eine Kritik an der Familie, die sagt, sie gibt der Frau nicht genug Raum, sich als Person zu verwirklichen, wirklich nicht mehr als ein beleidigtes Freiheitsbewusstsein die Freiheit, die jedem Individuum in dieser Gesellschaft doch angeblich zusteht, wird nur einer Abteilung der Menschheit eröffnet und der anderen Abteilung nicht. Das war die ganze Kritik und insofern kann man sich jetzt auch heutzutage in Talkshows oder in Büchern hinstellen und sagen, ich verwirkliche mich als Frau und Mutter und das finde ich eine ganz tolle Lebensperspektive und alle versinken in Hochachtung und sagen, das ist, finden Sie jetzt aber ganz toll, dass da die Frau diesen Lebensweg ganz freiwillig gewählt hat. So, jetzt ist also diese Gleichberechtigung durchgesetzt und an der Lage der normalen Frauen hat sie, hat sie schon einiges verändert, aber dass deren ökonomische Lage dadurch verbessert worden wäre, dass auch die Situation in den Familien dadurch verbessert worden wäre, kann man beim besten Willen nicht behaupten. Und wie ich am Anfang schon angedeutet habe, dafür, dass die erhofften segensreichen Wirkungen der Gleichberechtigung nicht eingetreten sind oder beziehungsweise wenn, dann nur für die absoluten Ausnahmefrauen, dafür gibt es eine gesellschaftlich gültige Erklärung und die heißt Diskriminierung. Diskriminierung heißt, eigentlich wäre die Gleichstellung doch da. Eigentlich wäre doch alles dafür gegeben, dass Frauen dasselbe können und wollen und machen wie Männer. Und wenn sie das nicht tun, dann liegt das eben an einer zu geringen Wertschätzung der Frau als Frau, dann liegt es daran, dass ihr nicht genug gesellschaftliche Anerkennung zuteil wird, die ihr doch, die sie doch eigentlich verdient. Und jetzt kommt ein ganz, jetzt, mit jetzt meine ich, historisch gesehen, fing das Ganze so in den 70er, Anfang der 80er Jahre an, kommt ein ganz neues Thema auf in dem, was sich heutzutage nicht mehr Frauenbewegung, sondern Feminismus nennt. Plötzlich hat man nämlich entdeckt, dass den Frauen eigentlich etwas ganz anderes fehlt als Geld, als angenehme oder angenehmere Lebensbedingungen, sondern was ihnen wirklich fehlt, ist die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung, die ihr eigentlich zusteht. Diese mangelnde Wertschätzung wird zum Grund für die fortbestehende Ungleichbehandlung erklärt und das stellt die Sache nun wirklich einigermaßen auf den Kopf. Da, da gilt Wertschätzung nicht als die subjektive Fassung wirklicher gesellschaftlicher Unterschiede und Gegensätze sondern umgekehrt die ganzen gesellschaftlichen Gegensätze soll man sich daraus erklären dass es verkehrte Auffassungen in der, in, in der, Welt, in, in der Welt sind und dann braucht man eigentlich nur noch diese verkehrten Auffassungen zu bekämpfen und dann ist eigentlich das Problem erledigt dem liegt eine sehr grundsätzlich affirmative Stellung zu dem zugrunde, wofür eigentlich unser Wirtschafts und Wirtschaftssystem und vor allen Dingen, wofür, wofür eigentlich unser politisches System da ist. Dem liegt nämlich eine Vorstellung dessen zugrunde, was einem Individuum in dieser Gesellschaft eigentlich zusteht. Man soll sich das so denken, dass es irgendwie ein Entsprechungsverhältnis gibt zwischen dem, was ein Individuum selbst ist, was es leistet, was es darstellt und dem, was die Gesellschaft ihm zubilligt. Das ist ein, ein Konkurrenzideal, das geht davon aus, dass die Leute immer zu verglichen werden, dass es von diesem Vergleich abhängt, wie sie so ökonomisch, sozial und privat dastehen, und fordert, dass die eigenen Gesichtspunkte, die ganz privaten, subjektiven Gesichtspunkte bei diesem Vergleich doch bitteschön eine Rolle spielen sollten. Man soll sich die Konkurrenzmechanismen, die der Sache nach dafür da sind, die Leute zu Leistungsträgern für, den, für das Wachstum des Kapitals zu machen, man soll sich diese Konkurrenzmechanismen als etwas vorstellen, die dafür da wären, dass sich jeder an ihnen bewähren kann dass jeder durch die Konkurrenz eigentlich zu dem kommen müsste, was ihm seiner inneren Natur nach zusteht. Und das ist eigentlich gar keine besondere Stellung der Frauenbewegung oder des Feminismus, sondern das ist ein sehr grundsätzliches Ideal dieser Gesellschaft von sich selbst, eine sehr grundsätzliche Vorstellung davon, worum es eigentlich in, in dieser Gesellschaft geht, dass jeder... Die ganz banale Fassung, die wieder jeder ablehnen würde, aber die eigentlich das sehr gut fasst, ist, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder müsste eigentlich mit dem, was in ihm steckt, wenn das nur richtig anerkannt würde, auch zu dem kommen, was er will. Und wenn das nicht passiert, dann liegt es nicht etwa daran, dass es darum in dieser Gesellschaft auch gar nicht geht, sondern dass ihm eben die Wertschätzung nicht zuteil wird, die er eigentlich verdient. Auf Grundlage dieser im Prinzip inzwischen total durchgesetzten Ideologie des Kapitalismus von sich selbst darf jeder behaupten, sein Kriterium müsste zählen. Welches ist da übrigens vollkommen egal? Das Argument an der Stelle ist nur noch meins. Weil ich der und der bin, weil ich die und die Fähigkeiten, Eigenschaften, Neigungen, Vorlieben habe, müsste ich doch so und so durch die Gesellschaft gewürdigt werden. Wenn ich das nicht bin, nicht werde, dann hat diese Gesellschaft sich an mir vergangen und dann habe ich das Recht, das einzufordern. Das Individuum verdient Wertschätzung und unter dieses allgemeine, ich nenne es mal so, und dieses allgemeine Vorurteil dessen, worum es eigentlich bei uns geht, fällt eigentlich die ganze Frauenfrage inzwischen drunter. Dann wird übrigens auch alles, was einem passiert oder nicht passiert, zur Ehrfrage, nämlich zur Frage, ob man darin sich selber ausreichend gewürdigt sehen kann, was andere einem zukommen lassen oder auch nicht. Und von diesem Standpunkt aus wird der Frau, in die, der Frau als Frau, egal wo sie steht, egal was sie tut, egal was sie macht, egal wem sie was kommandiert oder von wem sie sich kommandieren lassen muss, wird die Frau in unserer Gesellschaft ausreichend gewertschätzt, wird dann tatsächlich alles gleich, was Frauen angetan wird oder auch nicht dann wird ein anzüglicher Männerblick dasselbe wie eine Vergewaltigung. Dann ist es genauso schlimm, wenn ein Mann auf einem Frauenparkplatz steht, wie wenn eine Frau weniger Lohn kriegt als der, der Mann. Alles ist gleichgemacht als Angriff auf diese ideelle Wertschätzung, die Frau doch eigentlich verdient und die sie immer nicht ausreichend bekommt. Und Das ist der Ausgangspunkt, von dem her dann die ganze Debatte über die neue Frauenbewegung in den 80er Jahren losgegangen ist. Die hat verschiedene Stufen durchlaufen, die will ich hier gar nicht alle abhandeln. Ich kann das nachtragen, wenn es nachher gewollt wird. Im Wesentlichen kreist die ganze Debatte, die dort geführt wird, immerzu nur um eine Frage, nämlich als was sollen sich denn Frauen nun wertschätzen lassen und als was oder wie, wofür soll man sie denn für etwas Besseres, für etwas Gutes, für etwas Besonderes halten? Da sortieren sich die Debattenbeteiligten sehr gerecht in zwei ebenso abstrakte Abteilungen. Die einen betonen die Seite, Frauen soll man dafür wertschätzen, dass sie anders sind als Männer und die anderen betonen die Seite, Frauen soll man dafür schätzen, dass sie genauso sind wie Männer. Wenn jemand noch ein drittes Argument in der feministischen Debatte gefunden hat, soll er es mir sagen, nach ausführlicher Lektüre der neuesten Publikation muss ich gestehen, dass ich mehr als dieses Argument, sind Frauen deswegen wichtig, weil sie anders sind als Männer, oder sind sie deswegen wichtig, weil sie genauso sind als Männer, habe ich über dieses Argument hinaus eigentlich keins gefunden. Man bekennt sich zu sich selbst und wirft von diesem Standpunkt aus die Frage auf, was bin ich? Und dann kommen auf der einen Seite lauter Gesichtspunkte zum Tragen, wo an der Frau geschätzt werden soll genau das, was sie vom Standpunkt der Geschlechterkonkurrenz als minderwertig qualifiziert also Weiblichkeit, Gefühl, Empfind, Empfindsamkeit, alles Eigenschaften, die Männer angeblich nicht haben, fühlen statt denken, ganzheitlich statt analytisch, Wunderheit des Lebens statt Technik und so fort. Die Welt sortiert sich in gute und schlechte Eigenschaften, wo, und die dann gleichermaßen oder ungleichermaßen auf die Geschlechter verteilt wird. Und dagegen gibt es dann die Gegenbewegung, die kann natürlich nicht ausbleiben. Die andere Abteilung sagt, nein, wenn man das so sieht, wenn man einfach bloß die Eigenschaften, die der Rest der Welt der Frau als negativ anschreibt, zur positiven Eigenschaft macht, dann affirmiert man ja genau das Frauenbild der Männerwelt. Also muss man umgekehrt sagen, nein, der Universalismus, die Gemeinsamkeit der Geschlechter ist der Witz, bis hin zu dem letzten Punkt dieser Debatte, wo dann behauptet wird, eigentlich gäbe es sowieso überhaupt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen und das wäre überhaupt bloß eine Erfindung der rassistischen Diskussion, die die Männer in die Welt gesetzt haben. Diese Debatte hat dann, das meine ich jedenfalls endgültig, nichts mehr mit der Ausgangsfrage zu tun, warum geht es welchen Frauen in dieser Gesellschaft, warum schlecht und anderen nicht. und Endgültig nichts mehr mit den Gründen dafür zu tun, warum Frauen in der Konkurrenz anders sortiert werden als Männer, sondern befasst sich wirklich nur noch etwas Nabelschaumäßig mit der Frage, wie man selbst seinen eigenen Selbstwert beurteilt haben will und wie man diesen der Gesellschaft präsentiert. Das Ganze soll aber nicht bloß Nabelschau sein. Das Ganze soll durchaus auch eine gesellschaftliche Würdigung erfahren. Und deswegen soll Frau sein, nicht nur ein Recht sein, was Frauen haben, als ob sie es nicht schon wären, sondern auch ein Beitrag zu dieser Gesellschaft. Man soll die Sache so sehen, dass das weibliche Element doch wichtig wäre in der Gesellschaft was immer man sich darunter jeweils vorstellt. Dass die Gesellschaft doch nur davon profitieren kann, wenn überall und in allen Funktionen bis hin zur Bundeswehr auch Frauen mitmachen und dazu beitragen, dass diese Gesellschaft besser ist, als sie ohne sie wäre. Das hat eine sehr reaktionäre Komponente. Egal, wie diese jeweiligen Eigenschaften gefasst werden. Die einen fassen sie mehr biologisch begründet, die anderen sagen, das wäre alles gesellschaftlich konstruiert und zugeschrieben. Das ist aber eigentlich vollkommen wurscht. Beide operieren mit der Vorstellung eines Wesens, einer irgendwie in dem Menschen existierenden Identität, die getrennt von seinem Willen und seinen Interessen existiert, die ihm irgendwie zukommt, weil er ein Mann oder weil er eine Frau ist und will die tatsächlichen Gründe, warum sowohl Frauen als auch Männer sich in der Tat so Sozialcharaktere zulegen, gar nicht wissen, sondern behauptet die tatsächlich als Bestimmung der Leute, die sie, sei es anerzogen, sei es biologisch begründet, das ist nach der Seite hin wurscht, irgendwie in sich tragen und immer, von sich, immer als Äußerung von sich geben. Und das hat auf der anderen Seite eine sehr, eine sehr konstruktive Seite. Das ist ja schon klar, wenn man sagt, Frauen können einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Die konstruktive Seite ist, dass man damit sagt, egal, welche gesellschaftlichen Zustände hier herrschen, egal worum es tatsächlich in Politik und Gesellschaft und Wirtschaft geht. Die bloße Tatsache, dass Frauen dabei sind, adelt eigentlich schon die Gesellschaft, wie sie geht und steht. Dieser letzte Standpunkt, und damit komme ich zum Schluss, wird dann, das ist aber auch kein großes Geheimnis von der Politik, instrumentalisiert, dann, ist, dann hat eben auch die CDU eine Frauenquote, dann muss man das gar nicht mehr nach links oder rechts oder fortschrittlich oder konservativ sortieren, sondern das kriegt dann wirklich noch jeder Verein hin, zu sagen, die Frau als Frau ist wichtig und die Frau als Frau findet auch bei uns Berücksichtigung, egal was wir politisch, ökonomisch oder sonst wie wollen. Ich will gar nicht behaupten, dass dieses Ergebnis die Absicht derjenigen wäre oder jeweils gewesen wäre, die sich für Frauenrechte stark gemacht haben. Ich will aber schon behaupten, dass dieses Ergebnis nicht ganz zufällig eingetreten ist. Und das kommt eben daher, wenn man gnadenlos gegen die tatsächlichen Gründe für die Stellung der Frauen in unserer Gesellschaft an dem, an dem Anfangs- kritisierten Gedanken festhält, die Frau ist ein Kollektiv, das Wertschätzung verdient und dem Gutes getan werden muss, weil es selber eigentlich eine gute Einheit ist, um die sich gekümmert werden muss, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man auf, dieser, auf diesem Standpunkt, wenn man diesen Standpunkt vertritt, dass da noch jede gesellschaftliche und politische Organisation einsteigt und sie sich für sich instrumentalisieren will. Insofern bekommt dann die Frauenfrage tatsächlich so etwas, wie Hegel eine schlechte Unendlichkeit genannt hätte, weil aufregen, Gründe genug sich aufzuregen dafür, darüber, dass Frauen an irgendeiner Stelle nicht ausreichend gewürdigt werden, finden sich immer. Aber dann hat diese ganze Debatte auch endgültig mit der Ausgangsfrage, die die Frauenbewegung mal im 19. Jahrhundert be be beschäftigt hat, nichts mehr zu tun. Gut, ich bin jetzt am Ende und alle Fragen und Einwände, die es gibt, stehen jetzt zur Debatte. Zu. Bitte? Ja, komm noch ein Stück runter. Ich verstehe das schon.
1: Den die haben. Auch mal sind, Kinder, die
0: also, wenn die Kommunisten wirklich so argumentiert haben sollten, dann müssen sie die Frauen schon für ziemlich dämlich gehalten haben. Oh. Weil, ja, weil, ja, doch, ich begründe das jetzt. Weil sie selber waren ja offenbar ohne weiteres in der Lage, ohne die Herstellung der Gleichberechtigung zu erkennen, dass die Gleichberechtigung das eigentliche Problem gar nicht löst. Sie haben aber gesagt, die Frauen müssen, die muss man sozusagen erstmal dazu bringen, dass sie gleichberechtigt sind und dann würden sie merken, die Gleichberechtigung bringt es gar nicht. kommt mir ein sehr kompliziertes Verfahren vor und auch nicht besonders zielführend, weil Sie selber geben ja, also ich, ich, ich unterstelle jetzt mal, dass das Argument stimmt, die selber geben ja zu Protokoll, dass sie und übrigens äh, äh, beim Bebel habe ich das auch etwas anders gelesen in seinem Buch, die, die Frauen der Sozialismus, die geben ja selber zu Protokoll, dass die, dass die, äh, die Lohnfrage überhaupt nicht eine Frage der gleichen Bezahlung ist sondern die Lohnfrage eine Frage dessen ist, wofür der Mensch, und ob Mann oder ob Frau, bezahlt wird. Das ist die eine Abteilung. Die, die, die Insofern mag es ja sein, dass es Abteilungen der, der damaligen kommunistischen und sozialdemokratischen äh, Opposition gegeben hat, die so argumentiert haben, aber dann würde ich das Argument für verkehrt halten. Das ist doch... Wieso soll, wieso soll es nötig sein, erstmal jemandem eine, eine Förderung, äh, einzutrichtern, von dem man selbst sagt, die löst das Problem gar nicht, von dem es angeblich, von, von, für das es angeblich die Lösung sein soll, damit er hinterher merkt, dass es die nicht ist? Wieso
1: soll es als Bestandteil bürgerlich-demokratischer äh, Forderungen, wie zum Beispiel der, dass der Arm keine Privilegien hat, sondern auch, dass den Hauptgebern minderbegehend zu sein hat? Alles kommen, die sozusagen Geschichte einfach da anhören, bis der Kapitalismus sozusagen auf, seinen, äh, reiten, auf seine reiche Entwicklung gekommen ist, als er noch nicht als der war. Und also, das heißt, wenn, bis in die 80er in der Welt in Deutschland... Ähm,
0: also ich würde das eher für einen Opportunismus gegenüber dem damaligen Stand der, der Opposition betrachten und weniger für eine theoretische Erklärung von irgendwas. Also äh, soweit ich weiß, hat, hat Marx in dieser Frage jedenfalls auch immer eine etwas andere Position vertreten. Der hat nicht gesagt, die Leute sollen erstmal für ein gerechtes Lohnsystem kämpfen, damit sie hinterher merken, das bringt gar nichts.
2: Ja, bitte. Haben Sie denn eine Forschung geschrieben, oder gibt es so eine Forschung dazu, ob um die Stellung der Frau im Sozialismus als besser angesehen werden könnte, weil das Wirtschaftssystem anders war? Wie ich das gesagt habe, hat das Wirtschaftssystem immer einen Einfluss auf äh, die menschlichen Verhältnisse untereinander? Ähm, kann man dazu also sagen, dass ein andere Wirtschaftssystem auch die Stellung der Frau verbessern würde, oder ist es nicht so pauschal zu sehen?
0: Mal so. Man kann sich die Frage ja mal ganz schlicht so stellen, dass man fragt, warum spielt eigentlich die Frage, ob jemand, ob eine Person, ein Mann oder eine Frau ist, in unserer Gesellschaft in allen möglichen Zusammenhängen eine Rolle, wo sie eigentlich nichts verloren hat. Meine Antwort auf diese Frage sollte sein, das liegt an der Art und Weise, wie in einer Gesellschaft, wo die Leute auf Konkurrenz miteinander, gegeneinander zur Erzielung von Einkommen verpflichtet werden, alle Unterschiede unter den unter Maßstab gebeugt sind, wie sind sie für diese Konkurrenz funktional zu machen. Also der, vom Standpunkt der Funktion, nicht vom Standpunkt des Individuums, für den kann das erstmal völlig wurscht sein, aber vom Standpunkt der Funktion, die Mann und Frau in dieser Gesellschaft zu erfüllen hat, wird, wird dann plötzlich aus einem Unterschied, der in der Sache wirklich mit dem, was jemand da zu tun hat, gar nichts zu tun hat, wird dann tatsächlich ein Argument. Das liegt aber nicht an wirklich existenten oder nicht existenten äh, Unterschieden zwischen den Geschlechtern, sondern das liegt daran, dass diese Unterschiede für, als Konkurrenzmittel oder Hindernisse funktional oder, oder auch nicht funktional gemacht werden. Also würde ich im Umkehrschluss sagen, die, die, die Organisation einer Wirtschaft, wo das überhaupt gar nicht das Prinzip ist, wo die Frage, wie kommt jemand überhaupt zu seinem Lebensunterhalt, zu dem, was er zum Leben braucht, nicht unter dem Gesichtspunkt organisiert ist. Er muss sich, ein, muss sich privat ein Einkommen beschaffen. Das muss er dadurch tun, dass er für, für den Reichtum eines anderen arbeitet und in, in dem Bemühen darum ist er in Konkurrenz zu allen anderen gesetzt die das ebenfalls müssen. In einer solchen Gesellschaft tritt dieses Problem so erstmal gar nicht auf. Da mögen andere Probleme auftreten. Keine Ahnung, was da, da, was da alles passieren kann. Da wollte ich gar keine Äußerungen drüber machen. Aber das Problem dass plötzlich der Unterschied Mann-Frau an Stellen relevant und interessant wird, der wirklich mit, dem, mit der schlichten Tatsache, dass jemand so oder so auf die Welt gekommen ist, nichts zu tun hat. Das, das Problem gibt es garantiert nicht mehr. Das ist die eine Abteilung. Die andere Abteilung die ist am Schluss vielleicht ein bisschen kurz gekommen. Es ist ja nun so, dass gerade weil die Leute von Kind auf erstens daran gewöhnt und zweitens dazu erzogen sind, sich selber als so zurechtzumachen, dass sie sich in der Konkurrenz bewähren und dass ihnen auch beigebracht wird, die ganze Welt, und zwar sowohl das Privatleben als auch den Arbeitsmarkt sozusagen als Chance und Gelegenheit für sich zu betrachten. Die Gewohnheiten und Verhaltensweisen die sich Männer und Frauen zulegen unter diesem Gesichtspunkt ja durchaus ähm, zu, auch zustande kommen. Also das, das habe ich mit dem mit dem Wort, das ist vielleicht ein bisschen mit dem Wort des Sozialcharakters gemeint. Der Mensch legt sich ein, der legt sich Gewohnheiten des Konkurrierens zu. Und äh, das, das in den letzten Jahren, das war vielleicht früher auch schon so, aber in den letzten Jahren hat sich in dieser Abteilung die Frage welche Gewohnheiten des, der Selbstdarstellung, der, des sich selber äh, vorteilhaft in Szene setzen, sag ich mal, stehen mir als Frau in Anführungsstrichen zu Gebote und welche stehen mir als Mann zu Gebote? Zu so einem, einem Sammelsurium, ich sag's mal so, von schlechten Angewohnheiten in dieser Frage addiert. Und dann gibt es tatsächlich Unterschiede zwischen nicht von allen, aber der Unterschieden an Männern und Frauen, die haben überhaupt mit, mit dem Ausgangspunkt gar nichts zu tun. Sie, sondern Die kommen wirklich nur deswegen zustande, weil sich beide Abteilungen auch darauf einstellen, dass es offenbar in dieser Gesellschaft eine Rolle spielt, ob man das eine ist oder das andere. Und weil es eine Rolle spielt, stellt man das für sich in Rechnung und guckt, wie man, damit, wie man sich darauf bezieht und wie man das für sich ausnutzt. Also diese ganze Abteilung wollte ich überhaupt nicht in, Rechen, in Abrede stellen. Ich wollte nur sagen, das, das ist, hat nichts mit, mit äh, angeborenen oder anerzogenen einem aner, angeborenen oder anerzogenen Wesen zu tun, was man als Mann als Mann oder als Frau nun einmal hat und aus dem man nicht mehr herauskommt, sondern das, das kann man sich, wenn man will, auch klar machen und dann kann man sich auch Sachen abgewöhnen, die einmal angewöhnt worden sind. So ist es dann auch wieder nicht.
3: Nicht nur in der Welt kann man sich das abgebilden. das können Sie natürlich auch ganz der Gesellschaft abgebilden. Zum Beispiel die Zuschreibung der Rolle der Kinderbeziehung auf die Frau ja. ist ja etwas, das muss einem erstmal einfallen, das ist nichts ist. Das zum Beispiel die oder deren Sozialismus kann man sagen, was man will, zum Beispiel die politische Entscheidung getroffen hat, zumindest in gewissem Maße, der Frau, die im Kapitalismus aufgebürdete Aufgabe, du hast um zu sehen, wie du die Kinder hoch ist und wie das das Masses dann beide äh, durch ein enormes Ausmaß an Verqualifizierung von Kinderbetreuern versucht hat zu kontaktieren. Das hat dazu geführt, dass in der DDR relativ viele Frauen relativ das gut dastanden und auch äh, der Männer mit erwehren konnten, was in einer kapitalistischen Familie, wo auch heute noch Frauen enorm von Männern abhängen, das ist politische Entscheidende eine Gesellschaft, die die Kindererziehung organisieren will, wie die Erziehung organisieren will. Doch die Familie, die kein Ziel der Gesellschaft sein soll, dieser Gesellschaft gut im Grunde.
0: Ich wollte vielleicht nochmal genau zu dem Punkt ein paar Ergänzungen machen zu dem, was ich vorhin gesagt habe weil ich finde, dass sich das an dem Verhältnis von, von Eltern zu Kindern immer in gewisser Weise besonders brutal darstellt. Überhaupt sich auf den Standpunkt zu stellen, Kindererziehung ist eine Frage der privaten Lebenslage der jeweiligen Eltern. Bei gewusster und Beim Ausgang, gewussten Ausgangspunkt, dass von den materiellen Voraussetzungen her nichts an dem, was die Leute können, erstmal selber gelernt haben, zweitens Vermögen, zweitens materiell verfügen, sie überhaupt praktisch in die Lage versetzt, diese Verantwortung überhaupt zu übernehmen. Dieser Standpunkt ähm, vereint eigentlich zwei ähm, Gesichtspunkte. Der eine Gesichtspunkt da wird übrigens auch immer brettelbreit in der, in der Zeitung als Wirkung, die man angeblich gar nicht will, breitgetreten. Aber dass man die gar nicht will, ist, muss ja dann auch ein bisschen eine Lüge sein. Ja, dann verewigt sich Armut auch. Natürlich verewigt sich Armut dann auch, wenn die Armut die Voraussetzung dafür ist, dass man irgendwie Kinder großzieht und denen ermöglicht oder eben auch nicht ermöglicht, weil die privaten Mittel fehlen und andere nicht zur Verfügung gestellt werden, was zu lernen, was zu werden, sich in der Welt auszukennen und so fort. Dann geht diese Gesellschaft und dann geht der Staat, der eine solche Gesellschaft aber auch der organisiert, aber auch davon aus, dass eben in dieser Gesellschaft die Armut der großen Masse der Bevölkerung die notwendige Voraussetzung und das Mittel für die Produktion des Reichtums in dieser Gesellschaft ist. Dann wird sich fürchterlich beschwert darüber, wie, wie verschwenderisch der Staat mit den Potenzen der Kinder der Arbeiterklasse ausgeht, aber es wird sich nicht darüber beschweren, dass es offenbar immer eine Arbeiterklasse geben soll. Und wenn es immer eine geben soll, warum soll man sich dann groß Mühe geben, denen was beizubringen, wenn sie hinterher sowieso wieder dort landen, wo man die Mehrheit der Leute haben will? Und das ist das, was tatsächlich die private Organisation, die private Organisation der Kindererziehung einfach darüber, dass sie die Eltern zu Subjekten des geistigen und materiellen Fortkommens der Kinder macht, was die einfach dadurch leistet, dass das so stattfindet. Das muss gar keiner verordnen. Man muss sie nur in die Situation stellen und von ihnen verlangen, dass sie damit zurechtkommen und äh, darauf setzen, dass sie das dann entsprechend auch tun und die, diese Verantwortung auch übernehmen. Ja, bitte. Ja, ja Entschuldige.
2: Ja, das ist der Vorschlag
0: also der Rechtsdemokratie. Ich muss Ihnen ehrlich sagen. Bisschen lauter. Ich hatte jetzt 30 Mikrofonen für das Erste. Ja, funktioniert.
2: Ich hatte den Vorschlag also der Rechtsdemokratie. Ich habe auch nicht genau verstanden, ob es jetzt darauf hinauslauft, dass wir die Fragen wie Pundismus kritisieren, mit seiner Streitfrage, mit welchem es gehen soll, oder kritisieren, dass er sich nie darum gekümmert hat, dass die Gesellschaft umstrukturiert werden muss wenn da werden zwei Sachen miteinander vermischt, die, mischt, die erst einmal gar nichts miteinander zu tun haben. das ist ungefähr so, als wenn man den direkt vorhalten würde, dass sie auch gleich in unsere Beruhigung der gesamten Gesellschaft eingesetzt hat. Ich finde, erstmal muss man ja dafür sorgen, dass gleiche, dass relativ gleiche Möglichkeiten da sind, sich zu optimieren,
0: gleich sich weiterzuentwickeln und dann Rechte da einzufordern, auch vielleicht über seine eigenen hinaus, wo man sie überhaupt nicht. Ja, ich hätte, achso, entschuldige. Also,
2: ich meine, ich habe jetzt hier sehr lange Zeit zu reden gehabt. Ich könnte jetzt nicht in jedem Nebenrede halten, dass wir zu uns irgendwas gegen uns sagen, ähm, wo ich absolut auch gegen argumentieren würde. Ähm, ich würde jetzt nicht das Kalte verraten, ich würde sagen, dass ich jetzt in der Landes- und Frauenbewegung rechnen möchte oder auch in die Forderungen dort, weil ich sage mal so, die würden da gar nicht gehen, wenn sie nicht gegeben hätten. Es sind viele Möglichkeiten gab und viele Frauen, die auch nicht. Es wird das ja das wäre ein vollkommen anderes, die Möglichkeiten wären andere. Und es müssen ja erstmal, so Bildung muss ja erstmal eine gleiche Bildungsmöglichkeit, müssen erstmal da sein, dass Frauen dann überhaupt, nicht nur, dass sie sich frei wählen, was für Frauen, sondern dass sie eben auch vorhanden, sondern für die gleiche Arbeit, die gleiche, das haben heute immer noch nicht in Deutschland, vor allem, Dingen es zu anderen Ländern nicht gegeben das ist. Also nicht nur etwa, dass es nur frauen gibt, sondern für gleiche noch bei gleicher Ausbildung, das sind nicht absolut berechtigt gefordert und früher und heute. Und ähm, ich finde es nicht reell zu so sagen kann, dass man dann diese Frauenfrage dann unbedingt auf die gesamte Selbstgleich äh, beziehen muss. Das sind zwei verschiedene Zweifel.
0: Ich will mal, will mal auf den einen, an dem einen Punkt anknüpfen, den Sie gesagt haben, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist immer noch nicht durchgesetzt. Ich wollte eigentlich den Grund dafür sagen, warum das nicht durchgesetzt ist. Und zweitens sagen, dieser Grund hat was mit den Kriterien und den Gesichtspunkten und den Maßstäben zu tun, unter denen hierzulande Arbeitskraft kalkuliert und eingesetzt wird. Insofern ist diese Vorstellung ich, ich kenne die von, von, aus vielen Debatten, diese Vorstellung, erst macht man das eine und dann macht man das andere, meines Erachtens eine, die an der Sache vorbeigeht, weil es gibt einen Grund dafür. Es gibt einen Grund dafür, warum sämtliche und, diese, und, die, und über den setzt sich dieses erst dann hinweg, weil das erst dann so tut, als wäre diese Forderung unter den gegenwärtigen Verhältnissen realisierbar, wenn man sich nur genug dafür einsetzt. Das halte ich, für ein, das halte ich nicht für korrekt. Was ist
2: denn Ihre Folgerung daraus?
0: Bitte? Was
2: ist denn diese Schlussfolgerung
0: Ja, meine Schlussfolgerung war eigentlich nicht so schwierig. Ich habe gesagt, im Grunde lassen sich wenn man, schon, wenn man schon feststellt, die rechtliche Gleichstellung ist hergestellt und die beseitigt die Mängel und Probleme und Zumutungen gar nicht, dann war die fehl, mein erster Schluss die fehlende Gleichberechtigung also auch nicht der Grund für diese Mängel. Dann liegt der Grund für diese Mängel in der Funktionszuweisung, in der in der in der Funktionszuweisung die der Staat erstens der Frau als Arbeitskraft und zweitens der Frau in ihrer Rolle als Keimzelle der, 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 des, des Erfolgsnachwuchses zuweist. Und beide Sachen haben, sind, haben ihren Grund in dem Inhalt und Zweck dessen, wofür hierzulande Politik und Ökonomie organisiert werden. Also ist irgendwie die Vorstellung, man reformiert erstmal den Kapitalismus und macht den erstmal so, dass Frauen und Männer alles gleich dürfen, und dann hinterher kann man sich ja immer noch überlegen, ob man ein anderes System will. Stellt sich einfach blind gegen die Gründe, warum im Kapitalismus das ein Dauerkrieg ist, der, der gar nicht, der gar nicht, gar nicht die Antwort auf die, auf die wirklichen Gründe für diese, für diese Verhältnisse hergibt. Ja, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr dazu sagen. Ich, äh, wenn, wenn, ich wenn ich feststelle, dass sich das in einer Gesellschaft, der Unterschied zwischen Mann und Frau an Stellen virulent wird und auftaucht und ein Gesichtspunkt ist, an der meiner Auffassung nach jedenfalls er nichts verloren hat und ich die Gründe dafür ermittle und sagt, die Gründe liegen darin, dass der Zweck dieser Gesellschaft Produktion von Kapital ist und die Organisation dieser, dieser, dieser Produktion in der Form der Konkurrenz stattfindet, wo jeder mit seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten nur zählt, insofern er sich in dieser Konkurrenz bewährt. Also die private das private Geld verdienen zum Prinzip des Überlebens und des, des sich Selbsterhaltens in dieser Gesellschaft gemacht ist. Dann verbietet sich, das war übrigens mein Schluss, dann verbietet sich erstens die Vorstellung, in Wirklichkeit ging es doch in, in dieser Gesellschaft darum, dass die Leute zurechtkommen und irgendwie zu dem kommen, worum es ihnen geht, auch die, den Frauen und, nur, und das würde bloß immer zu verhindern, verhindert, dann geht es darum halt in dieser Gesellschaft auch gar nicht und dann Wäre meine Konsequenz, sich mir die Frage zu stellen, und die will ich heute Abend wirklich ausdrücklich nicht beantworten, das ist nämlich nicht mein Thema, wie, wie sieht dann eine Gesellschaft aus, wo dieses Problem gar nicht auftaucht? Da muss man sich dann eben darüber Gedanken machen. Aber da, da, das nimmt von der Kritik in der Gesellschaft jedenfalls, wo privates Geld verdienen zum, zum, der, der Inhalt der ökonomischen Tätigkeit von jedermann ist und die Frage, wie weit man da kommt, davon abhängt, über wie viel Geld man schon verfügt und ob man über Geld in Form von Kapital verfügt oder bloß, bloße Arbeitskraft zum Verkaufen hat. In dieser Gesellschaft ist die, ist, die, ist, die, ist, die Rolle, ist die Stellung der Frau nicht anders zu haben, als die, die es gibt. Das war mein Befund, und zwar aus den Gründen, die ich versucht habe zu erläutern. Und insofern lügen sich Leute, die immer sagen, wir machen jetzt erstmal Gleichberechtigung und hinterher machen wir dann was anderes. Die lügen sich, meine nicht in dieser, dieser Frage ein bisschen was in die Tasche.
2: Also, das würde ich, halt etwas ich ja durchaus freuen. Ich würde durchaus sagen, dass äh, ich sage, dass, es ist, dass ich den Populismus, das war eigentlich kein Verweis. Ich will mal eine ein bisschen zu pessimistisch, was den Feminismus betrifft, an. Ich bin ganz froh, dass ich hier sitze. Ich sehe nicht mehr so gegeben hätte. Sehr ich glaube, ihn geht es nicht anders und machen wir ja auch nicht ähnlich einfach überzeugt. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass wir auch an den Kapitalismus äh, die, äh, das Patriarchat des Leben älter als äh, kapitalistische Strukturen und äh, immer diese Sachen zu Problem schwierig. Also ich äh, würde durchaus liegen, dass ich sagen, die das, Beispiel, das ist ein Problem ist und das war es dann, ein Rollen zu weit, die dann eine Ungleichverhandlung äh, zur Folge haben. Aber deswegen zu sagen, deswegen finde ich gleichberechtigt und prinzipiell, das ich viel gemacht, würde ich eher sagen, es hat mit kapitaler Verzierung zu tun, die bereits vor Kapitalismus gegeben hat, die sich heute noch durchschlagen und die was anzufangen hat, nach, Männer sich nicht ändern wollen. Ich sage es einfach so, wie ich es so finde. Und, 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 in, in, Beispiel,
0: und der in der DDR, ja. Aber ich habe ja auch nicht von der DDR geredet. Nee,
2: ich
0: als ja, aber das war, war ja auch nicht mein Gegenmodell. Ja
2: nicht
0: das war ja auch nicht mein Gegenmodell. Insofern äh, hat das erst mal mit dem, was ich gesagt habe, nichts zu tun, wie es in der DDR war. Ich will mal was zu dem Argument sagen. Ich bin froh, dass ich hier sitze. Hm. Ja, natürlich, für die, für die Frauen, ja, natürlich, für die Frauen, die es aufgrund der veränderten äh, gesellschaftlichen Bedingungen äh, geschafft haben, äh, etwas zu machen, was sie vor 100 Jahren nicht konnten, ist es, best, ist es gut und nicht schlecht. Aber man, dazu fällt mir Folgendes ein. Erstens sind diese Veränderungen nicht deswegen gemacht worden, damit sie hier sitzen können. Das ist, sie genießen sozusagen den, den Zufall, dass es sie trifft und dass, die, dass der Kapitalismus selber es für zweckmäßig erachtet hat, zu sagen, er will diesen Unterschied nicht mehr machen. Dass Leute in dieser Gesellschaft bevorteilt und benachteiligt sind und dass heutzutage andere Leute bevorteilt und benachteiligt sind als vor 100 Jahren, finde ich ein schlechtes Argument für die Lobpreisung der aktuellen Verhältnisse. Weil Das ist immer so. Man kann immer den Zustand, in dem man sich gesellschaftlich gerade befindet, mit einem Zustand entweder vor 100 Jahren oder in Kolumbien oder sonst wo vergleichen und sagen, da habe ich es doch vergleichsweise gut, weil immerhin sitze ich hier. Mit, mit, dieser, mit dieser Art die Sache zu betrachten, betont man, hat man eigentlich gar nichts über die Frage ausgesagt oder eigentlich nur, eben nur das ausgesagt. In dieser Gesellschaft, diese Gesellschaft begrüße ich, weil ich in, weil, weil ich in ihr zu was komme. Ich finde, das, das ist ein Standpunkt, den ich erstmal nicht habe, dass, auch, auch wenn ich in ihr zu etwas gekommen bin, sonst stünde ich nämlich hier nicht, sondern ich denke, dass, wenn man feststellt, man hat's mit lauter Benachteiligung, ökonomischen Schäden, Gewaltverhältnissen zu tun, von denen man zwar nicht selber betroffen ist, wo man selber dann vergleichsweise gut dasteht und dann auf die anderen herabsehen kann und sagen: Ja, die hat, haben es schlechter getroffen als mich, aber mich ja nicht. Ähm, dann ist meine erste, meine, meine, mein erstes Bedürfnis an, an ersterer mich zu fragen, wo kommt das her? Und die Frage, wo kommt das her? Und warum? Habe ich was dagegen? Und was habe ich dagegen, wo das herkommt? Das, die trennt sich ja nun wirklich ein bisschen von der Frage ab. Bin, gehöre ich nun zu ausgerechnet oder zufällig zu den Privilegierten dieses Ladens? Ja, zu denen gehöre ich auch selbstverständlich. Aber es käme mir ja erstmal nicht in den Sinn, den Kapitalismus dafür zu loben, dass er mich privilegiert, weil ich finde, das keinen angemessenen Gesichtspunkt, um die, die Verhältnisse zu beurteilen, in denen ich lebe.
2: Das ist ich ja dass es der bestimmte die viele andere Sachen weil er da gefunden hat, sich Und das deswegen auch jetzt noch so kontinuierlich gerne gehabt
0: wir fragen damit, ganz klar, genau. eben nicht nur im und Dass er sich hat, teilweise schon, aber es ist nicht nur wichtig. Sie hatten sich gemeldet. Ja, ich ich. Ich finde ich es ich die dazu dazu, egal, ob es eine, ich weiß ob es eine Frau oder irgendjemand anders, natürlich kennt der Urgang mit den Frauen unmittelbar interessiert zu sein. Und dabei geht es jetzt nicht darum zu sagen,
2: ob der Sozialismus besser ist als der Kapitalismus. Fakt ist, dass die Frauen sich fragen sollten, oder wir uns fragen sollten, ob wir denn in dieser Konkurrenzgesellschaft unseren Platz einigen wollen, oder ob wir uns vor allem, wir nur die Frauen fragen, immer noch so gesondert, wir machen uns damit immer noch so eine abgesonderte Klasse, oder ob wir nicht versuchen sollen, zusammen irgendwo hinzukommen. Und um da ein Systemveränderung anzustehen. Also ich möchte äh, nicht in irgendeinem Vorstand sitzen, in dem diesem System, das ist jetzt meine objektive Meinung, aber ich denke, äh, das ist nicht, nicht der Grund, du kannst keine Frage von einer bestimmten Gruppe von Menschen, äh, vom System, unabhängig habe Also glaube okay. oh, ja, ich nicht. Wobei ich nicht. war Also das ist jetzt hier. Ja, ja, ich bin gespannt. Ja, das habe ja gesagt, Meine Grund ist eben ein paar, drei Und die sind für mich absolut nicht abhängig vom Kapitalismus. Sondern die gab es vorher und die wird lauern, dass dagegen tun, auch vor dem Himmel Aber
1: warum gibt es die jetzt noch? Und der hat nochmal die Frage, die wir stellen müssen. Wenn sie schon
0: früher gab, dann muss man sich doch mal fragen, jetzt haben wir schon 100 Jahre oder länger Kapitalismus, warum gibt es das jetzt immer noch? Richtig, ja, wir richtig, richtig. Wenn es dagegen, wir richtig. immer noch aufgenommen wird, dass es das jetzt noch gibt, dann schaut man darauf, warum ist das jetzt noch gibt. Ja. Nicht, dass es das schon früher gab, das ist dann völlig egal. Dann hat man die Erklärung aus der jetzigen Gesellschaft. Sehr richtig. Ich
2: möchte, dass Sie sagen, sonst muss das dass also vorher, so, das hier, das und ich werden die Frauenbewegungen sicherlich auch gegen die Gesellschaft, die zu dieser Zeit existiert, abgegeben oder vorher noch nicht schon, dass es so schneller wird? Und das kam nur sofort. Und ich, das passt nicht. Ich finde, dass wir das, geleistet haben, und dass ich, also sofern nicht mit der ersten Funktion, dass die Leute, die mir verantwortlich sind, dass ich zugegebenermaßen kritisiert. die sitzen da, dass sie da die Leute so machen sagen, ja, ich habe es aber nicht mit genug gemacht.
0: Hatte sich noch jemand gemeldet? Ja, bitte.
3: Ich finde es nicht zufällig, dass du vorhin gesagt hast, aber auf die Berkeleinkarte lasse ich auch noch kommen. Denn dieser Sexualismus, der sowohl beim schwarzen Nationalismus und überhaupt bei der Weltkultur äh, zu sehen war und beim Feminismus, hat ja in dieser grundlegenden Hinsicht was Gemeinsames, nämlich dass ein Kollektiv äh, individiert wird. Das Volk, die Schwarzen, die Frauen, und dabei völlig abgesehen wird, dass dieses Kollektiv aus ganz disparat unterschiedlich lebenden Leuten besteht und dass so wie die Nationalisten, die, die unterdrückte Nation endlich zur Gleichberechtigung mit der unterdrückten Nation führen wollten, aber auch für die Arbeiter und Frauen der unterdrückten Nation, nichts gebracht haben, so auch die feministischen Erfolge, die die Gleichberechtigung der Frau gemacht haben. jetzt sitzt eine lokale tatsächlich in Personaldeutschland der Deutschen Bahn und schreibt Männer wie Frauen raus. Mann, das ist ein toller Erfolg. Völlig mhm. äh, darüber hinweg geht, was sind die Lebensverhältnisse der Leute? Was bestimmt die? Und was ist Menschen verachten ein Kriterium, das in dieser Gesellschaft so viele Leute so rauspresst, wie man das in der Tat beobachten kann? Die, 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 die ungeheure brutale Logik kapitalistischer Wörtererei, die kommt bei mir dann gar nicht mehr vor. Das habe ich ganz nicht ich, ich mag
2: es nicht, die Feminismus nie dabei abzuwerten. Und es kommt mir eben so vor, dass die Leute vielleicht marxistisch sind, eben die schlechter Frage, eben immer als Nebenkritik auf das passt mir halt einfach nicht. Ich habe wir es gesagt. Und sagen leider, in diesem Bereich viel zu wenig Menschen, die sich fast einfach gesagt. Und ich finde es wiederum auch typisch, wie darauf reagiert wird hier.
0: Ja, was heißt typisch? Was heißt typisch? Äh, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jede, jede, typisch oder nicht typisch, jede Ehrenrettung. Der Frauenbewegung kommt ohne einen Vergleich und das war das Argument von dem Herrn da oben und das will ich noch mal unterstreichen und ausführen. Kommt ohne einen Vergleich mit früher nicht aus. Wenn man wenn man sagt, immerhin. Das kann man übrigens bezogen auf die Arbeiter auch sagen. Im, im 19. Jahrhundert gab es nicht mal Gewerkschaft. Immerhin gibt es jetzt Gewerkschaften. So, dann gibt es heutzutage Hartz IV und Billiglohn und, und Teilzeitjobs mit Gewerkschaft. Soll ich jetzt? Das Komische ist, dass Leute, die so ein Argument bringen, im Ausgangspunkt immer so tun, als würden sie die eigene Kritik am Laden teilen, als hätten sie auch sie was dagegen dass die Frage der, der, des, des Einkommens und dessen, was man für, die, für das Einkommen tun muss, gebeugt wird unter die Frage, was leistet dieser, was leistet dieser Mensch für seinen Lohn, für das, für das Wachstum des Unternehmens, in dem er beschäftigt wird. Und wenn, wenn das Unternehmen zu dem Befund kommt, wir machen eine Rationalisierungsrunde, den können wir nicht mehr brauchen, dann fliegt er da raus. Im Ausgangspunkt wird, geht die Logik immer so, ja, ja, das finde ich auch nicht schön, aber ist dann das nächste Argument Im folgenden Jahrhundert war es doch viel schlimmer. Und dieses Aber das hat folgende Mängel Erstens redet es wirklich gar nicht darüber, was man eigentlich an den Lebensverhältnissen zu kritisieren hat, in denen man selber lebt. Es hilft mir doch nichts. Es hilft mir doch nichts in meiner Beurteilung und meiner, meiner negativen Bewertung dessen, was hierzulande mit den Leuten veranstaltet wird, wenn ich mich und Sie daran erinnere, dass wenn Sie vor 100 Jahren gelebt Hätten, dann wären sie verhungert. Jetzt leben sie aber nur nicht vor 100 Jahren, und, sondern jetzt. Und jetzt werden ihre Lebenschancen äh, äh, beurteilt und, und äh, 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 entweder zugeteilt oder nicht zugeteilt. Und dann sollen sie sich damit trösten, dass sie es doch gut getroffen haben, weil, weil vor 100 Jahren wären sie, vielleicht sogar im, wären sie vielleicht sogar im Krieg verheizt worden. Das ist eine, erstens mal eine, eine Art zu argumentieren, die. Ablenkt, ausdrücklich ablenkt von einer Kritik dessen, was heutzutage heißt und stattfindet und warum es stattfindet, weil nämlich die, und das war meine vorhin eine Kritik an dem noch nicht, weil es so tut, als ob die Tatsache, dass das Verhältnis immer noch existiert, quasi daran liegt, dass alte Verhältnisse weiterwirken und ich wollte sagen, da wirken gar keine alten Verhältnisse weiter, da wirken heutige Verhältnisse und die sind der Grund dafür, für das, was da passiert. Und das Zweite ist, das muss ich schon noch nochmal loswerden, das ist eine sehr untertänige Art, die Sache zu betrachten. Dann nimmt man nämlich die Veränderungen. Die, die wirklichen Subjekte dieser Welt und die wirklichen Subjekte sind nun mal nicht die Frauenbewegung und nicht das Volk, und nicht, sondern die wirklichen Subjekte sind die, sind, die, sind die Politik und das Kapital. Die Veränderungen, die die vornehmen, die nimmt man quasi zur Kenntnis als, das ist aber schön, dass die mir heute bessere Bedingungen servieren, als sie mir, als sie mir vor 100 Jahren serviert hätten. Ja, herzlichen Dank. Da geht man selber davon aus, dass man gar nicht das Subjekt dessen ist, der darüber entscheidet, in welchen Lebensverhältnissen man lebt, sondern sagt, ich habe es gut getroffen, weil Gott sei Dank lebe ich in der BRD und nicht in Kolumbien und Gott sei Dank lebe ich 2008 und nicht, 1900, nicht 1857. Was hat man denn von diesem Gedanken? Außerdem außer Trost, dass bei aller Kritik man doch immer noch besser fährt als, als zu anderen Orten und Zeiten. Was, wozu ist dieser Gedanke gut? Außer dafür, sich über die Verhältnisse zu beruhigen, von denen man selber doch im Ausgangspunkt gesagt hat, dass man etwas gegen sie hat. Ich entdecke keinen anderen Nutzen an diesem Gedanken, ehrlich gesagt. Ja, die Verhältnisse heute sind anders als vor 100 Jahren. Wer wollte das bestreiten? Aber schöner sind sie deswegen noch lange nicht.